0: O derivado Cast, Oi! começando pra vocês. Olá, Muito bem-vindos. Alexandre Mons. Bruno Clemente. Eu sou o Está começando. O derivado já chegou. Eu sou o que Eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente. E aí? E aí, Bubu? Micharouco.
1: Aí, agora aprendeu ó. a cumprimentar sem quebrar a mão do amiguinho. Tamo aqui, né? Tamo aqui. Pique. Olha, fim de semana foi muito agradável, eu preciso falar para vocês que a idade bateu, o meu software foi, foi atualizado para 42 anos e já começou a dar tela azul essa atualização, Alezinho. E o pior é o seguinte, diz que daqui para frente só piora os vinagre.
2: Ah, babuzinho, eu que sou 5 anos mais velho que você, é. posso dizer que isso é Total verdade. Caraca. Estava aqui eu tentando imprimir a pauta para mandar para os amiguinhos coisa que eu faço diariamente e deu um bug. Aqui eu estou olhando e falei, caraca, como é que faz mesmo? Como é que Como é que faz? Caralho, caiu
1: uma pessoa dentro do banheiro aqui Olha que não aí. tem ninguém dentro. É o, é. Sei lá, não vou nem falar o que, que é. Mas, Alezinho, ah. Ah, já apresentamos você aqui, já introduzimos, já estamos aqui na conversa com você, mas temos
0: Michel Arouca também aqui na no na nosso centro. Muito bem-vindos, todos os ouvintes do Derivado Cash. Isso. Esse que é o melhor podcast do Brasil em áudio e vídeo. você que adora saber as é melhores bom. novidades do cinema, da televisão, Ui. da guerra de streaming, é muito bem. É por aqui. É, tchim, é, é tchim. porque a conversa começa. É e... Tem uma coisa muito interessante, porque Hum. as meninas aqui são muito atarefadas. Então, vamos começar. Aruvendje! (risos) Aruvendje! Alezinho! Não, eu vou começar. Ah,
1: boa. Você vai começar? Eu vou começar porque o Ale começa, aí ele pega a bola, aí ele fica Nossa, com a bola até amanhã. Então é. O que você vamos, fez de vamos bom? Vamos administrar melhor isso daqui, o que eu fiz de bom. Foi, o foi
0: seu simples. aniversário, teve balada, Parabéns. putaria. Bom, não, Parabéns. Não,
1: eu, esse final de semana, é, não, cara, não, não na verdade, canção. assim, todos os dias, né, tá, tá sendo um novo desafio para a Bubu. Porque agora eu tenho um novo esporte, Alexandre de Fato.
2: Um novo esporte?
1: Agora eu sou
0: piloto virtual. Ah, bom. <risos> conta como esporte, Elisão.
2: Conta. Conta. Ah, Dirigir simulador de, de carro na, no, em casa. Não, conta. esportes que você anda pouco, para mim, são os melhores. São os top. Mas Se nunca pimbolim... Mas não, é beleza. Game. Se
0: nunca pimbolim, você caminha alguns passos. É. Você está sentado de, dirigindo o é, caminho. E esportes.
2: E esportes. E esportes. Eu sou um é. e-sport. Você é um Esportes. Esportes. E esportest. Exatamente. Mas,
1: brincadeiras, eu criei essa piada aqui só para você trazer uma alegria para o podcast, que eu sei que você ia dar risada, mas você não deu do jeito que eu esperava, então <risos> não foi muito bem aceita
2: pelo público. tá vendo como eu sou tolerante com as é, coisas muito, do esporte do aí é. ele, fica,
1: ele fica frustrado. Exato, exatamente, não era essa a reação que eu esperava, mas tive aí boas noitadas de, de, de pista...
2: Você já tá melhor que o Mazepinho ou não? Ah, eu acho que o deve está melhor,
1: sim, viu, cara? Se pato melhor que ele. Tô pegando um monte de dicas com um amigo do Michel, o Gito. Gitão.
3: Tá Beijo amor. pro Gitão, que acompanha o Delegado Beijo o pro Gitão, ele tá. Gitão
1: figuraça. Ele ficou ansioso na hora que eu comecei a falar para ele, porque assim, eu, eu fiquei uma semaninha em off treinando ali, pegando a mão, entendendo como é que era e tal. Eu falei, bom, acho que eu tô pronto para chamar o Gito aqui para trocar uma ideia. Aí ele veio e começou das dar as dicas. Ele falou, porra, mano, você tá andando bem e tal, não sei o que. Eu falei, é, pois é, tô treinando, né, velho? Tem que, tem que se dedicar um pouquinho. Mas, né, falando agora da, da idade dos 42, da, do upgrade aqui, do update do, do software...
2: Tá com a asa móvel, né, Bobo?
1: Cara, eu joguei <risos> futebol com o Vitor. Putz! e tinha um pai com uma criança e eu com o Vitor, e eu falei ah, vem cá, já com a gente, sabe quando você meia quadra, que tinha uma molecada jogando a outra metade eu tava jogando a outra metade com ele, aquele campo meio futebol de grama sintética que tem aquelas pedrinhas de borracha E cara, o moleque correu pra caramba, e eu correndo com ele, ele, pai, eu quero jogar futebol, não vamos ficar só chutando no gol, eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu contra vocês dois e o pai dele fica no gol, e eu alterno no gol com ele, e eu fiquei correndo, que nem um maluco, cara, eu tô com as duas pernas doendo, com o joelho da perna esquerda doendo... Eu até tomei uma vitamina hoje com ali com banana pra ver se vem Caraca, potássio. banana e aveia, vou botar o Eu bom. falei, puta, oh, deixa puta eu ver puta se tem umas bananotas aí pra dar uma, <risos> dar uma reforçada aqui no potássio, <risos> que eu acho que é potássio que tá faltando no menino. Vamos Isso ver. porque você
0: contundiu o funcionário jogando... É...
1: Ah, é mas aí, 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 é, aí é triste, né? Pedrinho tá aqui, a gente toda quinta-feira faz a prática do tênis. Ah, e pá. aí a gente né, chegou à conclusão que Pedrinho tá bom pra jogar pingue-pongue, né? Porque <risos> a primeira corrida que ele deu... Mas, cara, foi muito engraçado, deixa eu te contar a real, né? É, o Vitor também tá fazendo aula de tênis, né? E daí o professor de, de, de tênis, ele falou, ó... Tem uma bolinha que eu vou treinar com ele, compra pra você jogar com ele e tal. Então é uma bolinha que ela é maior, Alêzinho, pra você que gosta de tênis também. É uma Adora. bolinha maior, ela é mais murcha, né? E, e ela, a velocidade dela é muito diferente. Então eu falei pro Pedro, eu falei, Pedro, vou jogar com essa bolinha com você aqui você vai ver que delícia, cara. Porque você, você joga, você dá aquela porrada e a bolinha vai certinho, né? Final de semana eu até joguei com essa bolinha também. A bola também. mais
2: murcha, é isso?
1: É, ela é maior, então ela é mais fácil acertar ela, de ser, né? E ela é um pouco mais murcha, então assim, ela é outra velocidade. Então você tem muito mais tempo pra pensar, pra responder ali. E daí eu eu fui jogar com o Pedro e falei, Pedro, vamos com essa... E daí deu um puta jogo. Ficou uma correria do caralho, né? Eu matando o menino lá. E tem na quadra, tem um um carocinho que eu só vi o pezinho dele fazer um fluk. Nossa, cara. Aí assim, eu eu nem insisti pra continuar. Que eu sabia, eu falei, na hora que eu vi o pezinho, ele, ai, torci, tá doendo, mas vamos lá. Eu falei, Pedro, quer parar, velho? Porque assim, eu, na minha cabeça, essa porra vai esfriar, vai doer pra caralho, entendeu? E lógico. E não deu outra, né? Esfriou, ficou lá no hospital, lá, gritando o nome da mãe dele.
0: Fez raio-x e tudo. Fez raio-x, <risos> raio-x e tudo. Raio-x, né? é raio-x. Mas deu tudo é certo,
1: o Pedrinho tá aqui, com o pé no gelo, vai, vai sarar. Quinta essa que bola
2: seria uma bolinha de, de beach tênis, ou não? Não, é uma bola de ah. tênis para criança. Ah, de tênis? Qual, Qual é tênis? que é a moda do beat tênis? Eu falo para vocês que eu sei tudo sobre esse assunto. Caralho. Porque... nossa, não? É era sério? Pergunta, já... era, uma, era, uma, era uma pergunta semi-hipotética. Não, já vai, vai vender um curso aqui.
0: Não,
1: porque tem um um... A Búdia tem lá em Campinas, <risos> quem quiser
0: jogar não, cara,
2: a melhor parte tô... de Campinas. Não, eu, eu hum. quero alertar as pessoas que eu tô muito preocupado com esse negócio de, é. de beat tênis. É um delírio tênis, coletivo cara. essa porra. É um delírio coletivo e para mim é tipo um marketing multinível, assim, sabe? Parceiro. tá tomando uma cerveja com o parça hoje, com o parceiro. E ele foi no aniversário da Carol que é a mulher do Poker Boy. É. Cara, só ele e a Paty, mulher dele, que não praticavam o beach tennis. Cara, as pessoas ficaram em cima deles. Não que você precisa ver, porque eu também não queria vir, mas quando eu vim agora, pirâmide, eu faço né? duas vezes. Parece pirâmide. Não, você acha que você não vai gostar, mas você gosta. Beat você tênis pensa é o... que você tá gordo e não pode participar, mas é tranquilo. <risos> e que não sei o que lá. Cara, as pessoas ficam fazendo uma a lavagem pressão. cerebral para você pegar ah. e entrar no beach tênis. Você
0: acha que Beach Tennis é o novo Herbalife? Não, é o um novo Herbalife, o um novo tá O Cara,
2: deve ter alguma parada financeira no Beach Tennis que eu ainda não captei. Não, não sabe? Pirâmide, deve é, ter pirâmide. alguma Ou então alguma coisa de créditos de, de gordura, alguma coisa assim não, que eu ainda, mim não, beach ainda tennis, não
1: entendi. Para mim, Beach Tennis é o no, a nova paleta mexicana. A nova paleta vai é, ser. É uma moda. Ah, certeza mas que vai o acabar. O mas o meu curte. E eu percebi que o professor de tênis carinho, eu percebi que, a mão no microfone eu tô no carinho, é, eu percebi que o professor de tênis tem ciúminho do beach tênis, que acho que como tá muita gente migrando, eu é. falei, mas qual que é desse beach tênis aí que tá todo mundo agora? Uma bosta! Ah, uma merda! <risos> é, não, é um joguinho, qualquer um joga, não precisa de técnica, imagina quem joga e que tá escutando isso aqui agora, não precisa de técnica, ah, vai, precisa pode, bater de, pode bater não, não, de qualquer é, jeito é, que a bolinha é, vai. Bobo,
2: o beach tênis é frescobol com rede, é isso, é, é boa. a gente já sabe que é isso, é. É, mas assim, mas tá, Melhorando a saúde dos meus amiguinhos lá Ah, Porque porque ele tá bem mais magrinho Só que, meu, ele sumiu das cervejadas não foi, não foi no aniversário lá do que teve em casa. O negócio deles, cara, é jogar beat tênis, é realmente é. se socializar com pessoas que fazem beat tênis. Ah. Então, eu tô muito preocupado. Sinceramente, é. eu, 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 eu acho. que preocupado. você devia
0: fazer uma aula para ver como
2: é que é um dia e contar Boa. pra gente. A, a gente, já, lesão infiltrada. Cara, sério, só de pensar, cara, me deu assim, sabia? Uma lesão, só acabou, meu, acabou meu campo visual. Você faz ali a sua triangulação. Fica cara, paradinho. Claudio, Cláudio. Campinas, cara, o negócio tá fora Lá em Barão Geraldo, perto da casa ah lá, da rua. Começou. Tem uma... Agora tem até um vidotinho. O vidotinho é um bar, um bar da moda lá de Campinas Botou dentro do clube de, do, do, do beat tênis. Então, realmente eu posso ficar bem parado e não jogar beat tênis sentado no vidotinho, não. assistindo as pessoas. Eu quero que você vá jogar um dia em pezinho, bonitinho, não, com né? pé na areia. Sério, cara, eu tô, tô, tô me deu falta de ar aqui. Só de imaginar, eu no sol, como é com uma raquete, a quente, sabe, olhando pro sol, assim. A cara. lesão experimenta. Mas o negócio é isso, não, eu queria só trazer esse alerta final para as pessoas, tomar cuidado. É. Se você quiser ir pro beat tênis, eu tenho é, programadores, parceiros de desenvolvimento meu, que o cara, ele fala assim, não, pera um pouquinho, Ale, já tô entregando para você. Depende, eu vou no Instagram do cara, o cara tá lá jogando beat tênis. Eu falei, caraca, como assim? (risos) O cara tinha que estar desenvolvendo, não tinha que estar três horas da tarde jogando beat tênis, porra. (risos) <risos> Daqui a pouco, ó, se o Pedrinho ele tá no tênis. Se ele é. pegar no beat tênis, cara, você vai ver. Ele vai falar que vai sair para almoçar, não volta mais. Vai, é. Ele vai ficar, no, é. <risos> Ele vai ficar no beat
1: tênis. Muito bom, Alezinho. É. Então já emenda aí, o Teório Venders, Ale. Como é que foi o final de semana de
0: muito beat tênis, pelo jeito?
2: Cara, esse final de semana nós tínhamos um compromisso lá com o Bubu. Não sei se você lembra, né, A gente ia fazer um churrasquinho Nossa, que vergonha. Com o Bubu.
0: Nossa, a lesão me deixou
2: muito triste. Sim. O
1: Alesão, é, vamos então retomar vai, aqui o Arubento. Retoma, retoma. Porque a memória do Bubu, você vê que passou batido isso daí, mas eu tinha que dar um exposé de leve. Isso,
2: vai, eu gosto.
1: Eu queria promover. eu Estava promovendo eu um churrasco no final de semana, sábado, na minha casa. Eu, o Michel, o, o Alesão, as esposas, pra gente fazer um encontrinho lá na casa dos meus pais, poder dar uma curtida, ficar ali gostoso, né? E. Porra, ia comprar 481, gastar aqueles 500, 600 pau de carne, paletzinho, né? Tava pensando, só não... tava só pensando no Ale, só pensando no Ale. Aí mandei, Ale, só confirmando, sábado, como é que vai ser, como é que não vai, cara. Ele mandou o áudio mais triste da minha vida. <risos> falando que ele não ia poder estar tá participando do meu churrasco. Eu falei, eu não tô acreditando que o Alesão, no meu aniversário, tá negando o churrasco que eu ia fazer para ele. Cara foda, Para ele e para o Michel. E o Michel perguntou, e aí, vai
0: rolar no... Eu falei, Michel... O Ale miou um o churrasco. Olha, é a primeira vez na vida que a gente não tem um churrasco
2: que o Alê não quis ver. É. Não, cara, Isso tá, é decepcionante. Tá, tá meio complicado a minha agenda mesmo. E aí o Bubu e o Beto ficaram me zoando no grupinho que a gente tem. Nossa, né? mas porque eu Porque eu, eu também ia vir pra São Paulo na quinta-feira, não encontrei no do Petit Comité e não vim. Cara, e assim, também tive que falar de última hora. Eu falei, cara, é o seguinte, se eu for, eu não volto. Se eu é sério, vocês vão ficar sem o Alêzão. Cara, porque eu tava assim num estado terrível, tinha uma reunião em Campinas às sete horas da noite, pô, não dá pra sair depois, oito e 30 da noite de Campinas, pra vir pra São Paulo, pra tomar o chope infinito pra voltar aí o bu- Bubu e o Beto, cara, vai lá vou falar, era um stand-up Ali, era muito... não, a gente
1: tava conversando o Beto no final tava até é, com, a, com a voz, como é que fala assim, embargada, mareada, embargada, embargada. <risos> tava até quase chorando porque a gente realmente sente né, que um deixamos drama. sabe aquela coisa que você tem amigo e você tem colega.
2: Ô, oh! oh, louco! Ah, bom, eu Nossa, continuo, você sabe eu que, que você, eu falo isso brincando, mas ele dói, né? Eu continuo amigo de vocês dois. Mas, você é meu colega... Mas agora fala, fala a sua resposta. Cara, a minha resposta do quê?
1: Ah, a sua... deve ser áudio, inclusive, se quiser um punho aqui. Você pode ter a oportunidade de falar ou eu posso expor mais ainda. A sua resposta que você mandou Não, Depois
2: nós. de um drama todo desse, eu dei a resposta que você deve dar num momento de zoeira dessa, que evidentemente é uma zoeira. Né? Eu falei, hum. olha, aproveite enquanto eu ainda sou amigo de vocês.
1: Carai, <risos> essa foi a resposta da lesão, depois de duas horas ali, debatendo sobre a nossa amizade. Mas eu, eu vou
2: falar para vocês, cara, me rendeu muito, muitos, muitos momentos de felicidade cidade isso. Foi um podcast. Cara, né? foi um podcast, cara, gigante. É. Inclusive, e, e de fato, eu realmente tô com o tempo muito limitado, cara, que eu demorei o dia inteiro pra ouvir. <risos> eu ouvi no picadinho, 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 dava uma corrida no banheiro, escutando, cara, muito engraçado. <risos> Mas amo todos vocês. Você Isso, cara... é, cara. Um
1: papinho furado.
2: Bom, então eu vou contar o um motivo pra vocês, porque eu não pude ir. Mas expõe. Quando eu ia contar pra Lu, que a gente ia passar o final de semana lá na casa multimilionária, na mansão, né? Do, do, do pai do Bubu, e comendo aquele churrasco delicioso, ela já se antecipou e falou pra mim: Ah, esse final de semana nós temos o dia da família da, da escola do Henrique. Você tá lembrando, né? Agora eu tô lembrando. Falei, <risos> lembrando, eu não tava, não, mas lá vamos, lógico, né? Eu até achei que era um eventinho ali na escola dele, que dava para a gente fazer os dois, os dois eventos ao mesmo tempo, mas não, cara. Era um evento numa, numa chácara gigantesca, em Itupeva. Começava às 10 da manhã e terminava às 4 da tarde. Eu falei, filho ah, mãe, vamos lá então, né? Até mandou a foto, um lugar bonito, com lagos, piscinas, campo de futebol. para passar o dia inteiro ali. Eu tava animado para esse evento. Mas eu cheguei lá, cara, aí voltamos a falar de idade, né? Você vê que você vai ficando velho, cara, você vai ficando ranzinza. Eu já já fui ranzinza com o casamento da semana passada. Agora, dessa vez, você tá ali, é, é um lugar realmente muito bonito, tava lá, até mandei uma foto pros amiguinhos ali, mas tinha muita gente, cara. É tipo assim, tem uns 600 alunos na escola, tava todo mundo lá da escola. E aí, óbvio, né? Uma das coisas que eu me interessei é porque você tinha as mesinhas, falou que ia ter lá é, barraquinhas com pastel, cachorro-quente, os espetinhos. Um... <risos> Sobrenatural o negócio aqui. Vai ter uma barra com espetinhos, tinha uns um sanduíches de pernil. E a... E <risos> até um... <risos> e aí, cara, eu descobri que tinha umas pessoas, uns folgados, que chegava lá, e tinha, já tinha menos mesa do que pessoas. As pessoas juntavam tipo quatro, cinco mesas, e botava uma bolsinha em cima pra falar, essa aqui é minha. E Ia lá esperar pra ver o filho se apresentar. Tinha essas apresentações de filhos, sabe? Aí ficava lá, cara. E eu vi, não tinha nenhuma mesa pra gente. E eu, pô, fui lá reclamar com o cara, né? Eu falei, meu, e a gente vai sentar onde, né? Pra ficar aqui. Não, vocês podem ficar aqui, pode fazer, estender lá um lençol, fazer um piquenique na grama. <risos> a conhece mal, né? <risos> te conhece mal um com essa oferta aí. Olha, olha. Macanga. Olha, olha, vou falar um negócio, cara. Não dá, né? Eu sempre fiquei planeia isso. Cara, aí eu tô olhando, ninguém volta, cara. As mesas todas ali. Eu falei, ah, Dani, se você tá numa mesa aqui mesmo, que tem lá uma mochilinha, sentou uma mesa ali, sentou eu, a Lu, a Lili, o Henrique foi brincar com os amiguinhos dele, já tinha se apresentado mesmo, e ficamos ali. Cara, a mulher apareceu, juro pra vocês, depois de umas três horas, ah, eu posso pegar minha bolsa aqui? Eu falei, pode, pode pegar, fica pega à vontade. <risos> Mas ele não vai querer sentar agora na mesa, né? Depois de, sei lá, cinco horas que tava lá, cara. Mas você não acha isso é um comportamento errado? Eu quero, eu quero é falar estranho, pra você. É estranho. Né? Não é um comportamento egoísta, cara. O cara chega lá, pega todas as mesas, ah, tá reservada a mesa, agora eu vou ficar é, lá. É um pouco estratégico. Estratégia, você faria é um isso, Shelter? Não, eu
0: não faria isso. Cara, eu não consigo imaginar. Eu consigo deixar, não teria as mães de deixar nada meu pra trás, assim, três horas. Ah, mas Já é a, mochila a, a mochilinha
2: com toalha, com essas é. coisas, porque tem piscina e tudo mais. É. Você não deixaria o celular, nem o óculos, Sim. mas você deixaria a, a mochilinha. Agora, eu fico, não consigo imaginar, deixar você no evento desse. Ah, Sinceramente, é o consigo eu, eu consigo. Eu, fui ah, no, eu, eu vou te contar,
0: eu fui no evento no final de semana que você não consegue imaginar.
2: Então conta. O meu acabou, cara. É isso. Deixa eu, eu fiquei <risos> lá no final das contas, acabei ficando lá, me divertindo, conversei muito com a Luca, a Lili, depois o Aníbal chegou, Pô, comemos tudo de todas as barracas animal, menos o opa. pastel menos o pa... a barraca do pastel tava demorando 25 minutos para conseguir pegar um pastel
0: Nossa.
2: Cara, tudo era filas gigantescas assim, então tava ruim
0: Bom, esse final de semana eu fui no aniversário de criança. O okay. quê? <risos> ah, não, Xexé. Olha só, Dudu, nosso querido amigo Dudu, dono do amargou, o melhor café de São Paulo. Ah, patrocinador, inclusive, desse me, podcast. Me mandou uma mensagem e falou... Xexé, domingo agora é aniversário dali, é aniversário de um ano. Tô pra fazer uma, vamos fazer uma festinha? Eu falei, não, claro que vamos, pô. Legal, fazer um café da manhã, no domingo, às nove da manhã, no Morumbi. <risos> Nossa.
2: <risos> Nossa, no Morumbi, bem, estica, é. estica o, a toalha... Ah, em Morumbi, não, em Ibirapuera, né? Imagina no Morumbi. Ibirapuera. Não, é o bairro Morumbi, imagina, eu moro no
0: Tatuapé. É exatamente o é, bairro oposto ex- do é. Morumbi. São t- 30 quilômetros de distância. Nossa, Aí imagina, um, um café da manhã, no domingo, para eu chegar às nove, eu tenho que sair às oito de casa. Tô te acordar é. às sete, sete e pouco, no domingo. Isso é um amor pelo amigo. Você vai no aniversário da criança de um ano que ela não vai lembrar de porra nenhuma... Mas você vai pelo amigo. É vai pelo Lulu, vai pela Laura. O beleza. amigo vai lembrar. O amigo vai lembrar. Então eu fui com muito prazer. Cheguei lá no eventinho, o Jabá já tava lá. Tal. É. Aí, 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 aí a vantagem de você no café da manhã de um dono de um, que tem uma cafeteria. Aqueles croissants deliciosos. Oh, que conheço. tem amargor. Aquela manteiguinha fresquinha. Cafezinho quentinho. tava muito gostoso. Aí na parte do docinho, tava, tinha um, nunca tinha visto um brigadeiro de churros. Nossa, Nossa minha irmã Paz, patilhe doces aí entra no Instagram, por favor. Delicioso. <risos> mas o interessante, o Samuca tava também, o Samuelzinho tava lá. Ah, lá. Ah, mas o mais interessante do aniversário é que começou uma conversa. Eu lembrei que você falou do marketing multinível. Tem um amigo nosso hum. que ele tá querendo empurrar para todos os amigos ali do grupo. Ele está representando agora um novo fundo de investimento. <risos> Olha a conversa do cara. A conversa é o seguinte. Cara, eu tô com um fundo aqui, um fundo foda de criptomoeda que garante 3% no mês em contrato. Ah, tá bom. Falei, mano...
2: Conheço a história. Imagina,
0: 3% garantido? Se é. hum. isso não for um Ponzi Scheme, eu não sei o que é. É lógico que é Ponzi Scheme. Não, é impossível garantir em contrato porcentagem. É. Ainda mais em criptomoeda, que puta bagulho volácio. É 3% volagem. ao mês não. ou ao dia?
2: Por, ao, ao dia? Não, Porque tinha no co-work que eu trabalhava, ele garantia 2% ao dia. Não, Só pelo que, de que você tinha que deixar o dinheiro pelo menos um
0: ano. Não, esse, acho que esse, não, esse é 3% no mês. Que já é muito. É. 3%, cara, 3% no mês, se você bota 150 mil, você ganha, você, é R$ 4.50,0 que você ganha todo mês lá. É, é muita grana. Imagina, R$ a gente pega três aluguéis aqui no prédio, expande o negócio pra caralho. É. Né? Imagina. Aí eu tava conversando, a gente tava ouvindo essas histórias, né? Porque a gente ouve imediatamente. É tentador. É tentador você entrar num fundo de investimento que paga 3% garantido no mês. Mas você sabe que é zoado. Você sabe que é impossível. Garantir porcentagem no mês, ou você tá sendo desonesto, ou você tem uma bola de cristal. Porque não tem como você vai garantir que vai subir 3% todo mês. Sim. É impossível, é impossível. Um contrato. Né? Então essa era a nossa conversa lá, esse final de semana, a gente colar e tal. Mas foi muito bonitinho. O Dudu mora num prédio lá no Morumbi, que tem uma é. área verde externa linda para fazer esses eventinhos. Foi, foi interessante fazer café da manhã, porque tem bastante árvore, uma churrasqueira afastada de todo mundo, com quadro. Então dá pra fazer bagunça, bota música, conversa todo mundo. Tem um churras no café Na, da manhã? Não, mas churras... ah, é, usou a churrasqueira, churrasqueira aquela ah, área. <risos> Na área social. A área social, aquela hum. área coberta. Onde uma tem uma churrasqueira, ideia.
2: mas foi o café da manhã. Croissant, café com leite e uma picanha. Uma picanha. <risos> uma
0: maminha pra você botar no pão francês com manteiga. Sobremesa
2: da Rachel, né? Aí já começou a me interessar ai, mais nesse ai. café da manhã.
0: Muito bem, vamos agora ficar por dentro de tudo da cultura nerd, pop e global com Daily News. Lesão, essa semana nós temos notícias ousadas. Essa ousadas. semana o facão veio, o facão veio com gosto, a galera ficou
2: chocada. Eu quero começar fazendo uma pergunta pra você, Xuxão. Manda. O Arrowverse acabou e, e só a CW não se deu conta ou não? O Arrowverse acabou. Acabou? Acabou. Cara, essa é uma discussão. Por quê? Por que eu tô falando isso? Batwoman foi cancelada, Bobô? Graça. Me marcaram. Marcaram, marcaram marcaram cara. muito marcaram a gente, cara. Muito. Que
0: patacoada essa série, né, mano? E...
2: A Ruby Rose tava certa, tem que vazar é. dessa porra mesmo. É. Ah, mas ela vazou, depois quis voltar, não deixaram. vamos falar pra você. Senhora. Ruby Rose tá errada também, tá todo mundo errado nessa série. E Legends of Tomorrow, depois de sete temporadas, e com 100% no IMDB, também foi cancelado. Ela é minha favorita. É, mas você tá assistindo ainda? Claro que não. Tá bom. Você assistiu até o quê? Até a terceira temporada? Não, assistiu um pouco mais. Tá um pouco mais? Mas, é. Cara, o que que sobrou do Arrowverse, né? Pra mim, depois que flash. Arrow acabou, só flash não. Só Raio Negro? Ah. Raio Negro acho que tá também, né? Raio Negro, mas não, era do Arrow, era, era entrou, né? Ah, tem Arrowverse. Superman and Lois, que tá lá, né? Que continua. Cara, ah, tem muito pouca coisa do Arrowverse. Mas aquele núcleo duro mesmo que formava, aqueles, aqueles crossovers e coisa e tal, acho que já era, né? É,
0: cara, mas é interessante. A gente tá vendo aí a CW cancelando séries legados, a gente tá vendo a CW falando que quer ser vendida. E ao mesmo tempo, parece que vai tudo acabar, mas eles estão filmando aí o spin-off de Supernatural. The Winchesters.
2: Ah, não. O canal CW não vai acabar, né? Não sei. Você acha que o canal CW vai acabar? Os caras estão tá falando em vender? É, mas vender para quem? Mas, que exato. O canal CW. CW é de quem, Xigé? É da, da Warner Brothers Discovery? Com a CBS. Ah, com a CBS. É o CBS. Que é o CBS? Paramount.
0: Não. O CBS não tem a ver com Paramount? o Paramount? CBS tem a ver com o Paramount. Tem, a ver com Paramount. Tem, tem, tem a ver, Paramount. Tem, ó. Não, mas é. mas é, é a CBS Corporate. A Corporate. É. <risos>
2: Caraca, cara, vai ter muita série. E quando renova, renova de batelada. Renovou ah. esses dias mesmo mais de 10 séries a Verdade. CW. Então, acho que se for acabar, vai ser com uma venda, né? Com uma aquisição. Pode ser, né? Ah, cara. Assim, legal. Eu acho que já tinha que acabar. Eu acho que isso tem a ver com uma notícia que a gente vai falar ali embaixo, que é a... Já podemos falar já também, vai. O filme do Super Gêmeos que a gente anunciou semana passada também foi cancelado. Mio. Tá sabendo, Bubu? Não. Pô, Super Gêmeos, ativar. Forma de, forma um de cancelamento de gelo cancelado. É. isso aí. Cara, e eu acho que isso tem a ver com, o, com aquela estratégia dele de falar, meu, hoje a gente, a gente precisa parar vamos parar para repensar e isso envolve séries envolve filmes envolve tudo mais que tem na DC você não acha que tem a ver então vamos começar ser. a cancelar essas séries de super herói vamos começar a cancelar esses filmes que não conversa nada com nada aí essas ideias ruins que tá começando a nascer a gente já mata no berço o que você acha e se o James Gunn for o Kevin Feige da DC porra seria fantástico não ia dar certo cara eu não sei qual que é a capacidade dele organizacional né ele, ele pode ele ser ele um é cara que para caralho é. Será, cara? E
0: tá pra anunciar uma nova série dele aí também, na DC, viu? Dá, é de um outro, de um
2: outro herói do, do Esquadrão Ele Sistema. vai fazer
0: Pacificador 2 e ainda tem uma outra série que ele vai, vai pegar pra ele também. É, mas o, o Kevin Feige não começou assim, né? Cara, e vocês viram que vai ter um especial de Natal dos, dos Guardiões da Galáxia no Disney Plus? Eu vi. Louco, Caralho, aí, cara, vai ser muito louco. E assim, vai ser um especial de Natal nível cinematográfico. Ah, vai ser um, ah, Mas eu, eu tinha entendido que era uma animação, é um filme? Eu acho que é um filme, cara. Porra! Eu te entendi, Com o é um James Gunn também? Com, com, com todo o elenco do Guardiões.
2: <risos> é meio que um prelúdio pro filme. Cara, isso vai ser eu, muito legal. Eu, eu entendi. E com que o é Thor, isso. então, também? Não sei. Porque nem o Thor tá lá? Ué. Pode ser. Tem que ser com o Thor. Isso é um prelúdio do filme? Pode ser, não sei. Caralho, Pô, isso vai ser legal pra caramba. Vai ser legal. Bom, seguindo aqui os cancelamentos, ninguém esperava por isso, mas Space Force foi cancelada. Cara, é muito bom, né? A gente falou aqui,
0: ó, Space Force Falamos. vai ser cancelado na segunda temporada. A gente falou isso. Falou. O único motivo que essa série teve segunda temporada é porque ela foi encomendada duas temporadas do de cara. É. Mas era uma série muito ruim, muito mal feita, muito bosta, com elenco animal. Se você pegar esse mesmo elenco e jogar em outra série, com um roteiro melhor, vai Dá dar certo. certo, é. Puto elenco. Mas, cara que, que tristeza de série lixo, né? A segunda lixo,
2: temporada lixo. foi bem melhor que as primeiras. Ah, vai lixo. se fuder. Lixo, é, cara. lixo. pode aí, jogar um lixo.
1: pra
0: dar umas risadinhas. Joga no um ah. lixo que
1: foi cancelado. Dá pra...
0: e... e cara, hein? Foi uma série cara. Esse é o tipo de
2: iniciativa que fode a Netflix. É. É. é o tipo de problema que eles têm pra cabeça deles, cara. Verdade. E junto com o Space Force, cancelado Raising Dion e Pretty Smart que eu não faço ideia do que seja, sabe? Pretty smart. Raise the Dion. Raise the Dion. Raising é do, essa é baseada em quadrinho também. Foi embora, já era. E a galera faz aquele drama todo. Olha ah lá, tô falando, Netflix, o tá casal. cancelando tudo. Uh. Tá aí. Cancelou mais essas três aí. Exato. E, por outro lado, Apple TV renovou Slow Horses. Os nossos amiguinhos aqui que assistiram Slow Horses até o final sabiam disso porque viram o último episódio. Eu não vi. Olha,
0: muito legal, né? Você termina o último episódio da primeira temporada de Slow, Horse na... Slow Horses na Apple TV Plus e já tem o trailer da segunda. Caraca. Ou seja, os caras gravaram Travaram duas temporadas de uma vez. Isso é legal. E é. isso é um planejamento da hora que a Apple fez. Eu nunca tinha visto eles fazerem isso. Mandaram bem. Aí ah, eles mandaram muito bem. E o legal é que a história da primeira temporada foi fechada. Se fosse cancelada, se sabe? Dava para acabar ali. Dava pra ser uma minissérie. Hum. Mas agora que vai ter segunda com essa galerinha, adorei. É, são os
2: merdalhões do Five <risos> É isso aí. <risos> Cara, e é engraçado. Eu vi uma entrevista, uma chamada, né? Que o Gary Oldman pode se aposentar depois de Slow Horses. Interessante, Olha,
0: interessante.
1: Ele tá excelente em Slow ele Horses. Ele tá
2: maravilhoso, cara. É. As melhor, melhores falas. É. Os melhores
0: diálogos, as melhores colachadas. É o cara mais esc- o espião mais escroto da rainha. <risos>
2: <risos> oh, falaremos. O 07 tem permissão para matar, ele tem permissão para ser cuzão. <risos> os nossos amiguinhos aqui falarão mais sobre essa primeira temporada no bloco com spoiler de Vamos lá. Tô louco pra saber. O, pelo lado das renovações, aquela série Blue Bloods, né? Que passava naquele time slot de sexta-feira à noite pra oh, CBS, exatamente. foi renovada pra 13a temporada, Olha uma série aí. que absolutamente ninguém assiste. <risos> é o Magno, pô. É o Magno? É o, é o Magno, turma. é verdade, é o Magno. Mas caraca, cara, não, não tem nenhum streaming no Brasil, né? Não tem, não. Deve ah, ter. se tiver, tá na Globoplay, né? Que você sabe, né? Tem cara de Globoplay isso aqui. Ah. Não tem... CBS poderia estar no Paramount Plus, né? E aquela sériezinha horrorosa lá de Lobisomem lá, Wolf Like Me, foi renovada pra segunda oh, horrorosa, temporada. Horrorosa, você não gostou? Ai, cara, eu não... Eu, assim, Aí você matou? Eu tentei ver, assisti o quinto e assisti o sexto, pra você ter uma ideia. Pô, o Lobisomem aparece no sexto. Ah, então eu o sexto. É. Mas é. é, mas você gostou? É até o... Legal. É legal. É legal. Não, só o Gershão. Gershão, não é, é aqueles é aquele caras que entram na piscina fria, né? É. E aí, tá bom, Gershão? Tá Tá bom, hum. tá bom. Tá aqui. Tá Pode vir. Pô, não, é né? legal.
0: É violento, é gore. É legal.
2: Né? Ela é estraçalha os brothers lá. Vai. Volta só ela, então. O cara não volta, né? Volta todo mundo. Ah, bom. Não, porque se estraçalha todo mundo, é. já pensei que tinha estraçalhado ele. Não, sua criança. Só. Matou a sua criança. <risos> 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 Bom, esses foram os cancelamentos e renovações da semana. Já notícia fresquinha trazida pelos meus amiguinhos aqui. Sylvester Stallone se torna mafioso na série Tulsa King. Mano, imagina uma série de máfia contemporânea com
0: Sylvester Stallone interpretando um capo, comandada pelo Taylor Sheridan, o mesmo criador de Yellowstone. Caralho! Mano do céu, isso vai ser maravilhoso. Eu tô louco, vai ser pra... bom. Isso aí vai ser o um novo Sopranos, velho. E é para, mão. É É Paramount Paramount, Plus. Ah, Taylor Sheridan, cara, é é, é o cara do momento. É o produtor... É o cara que a Paramount tá falando... Vamos fazer o Sheridan-verso aqui Né? na Paramount Plus. Faz 1883, faz spin-off de Yellowstone, faz outra série aí, vamos que vamos.
2: Puxando aqui a sinopsezinha da série, Ah. assim que ele é libertado da prisão, após 25 anos, Dwight... Evidentemente, o ah, Silvestre... É, o do né? Dwight. É, Dwight. é, Pra mim, eu lembro The Office, Perse, né? Do é. <risos> galáctica. <risos> 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 Bom, Silvestre, melhor assim, né? Após 25 anos, hum. Silvestre Stallone hum. é exilado sem cerimônia por seu chefe por manter uma loja em Tulsa, Oklahoma. Percebendo que sua família mafiosa pode não ter seus melhores interesses em mente... Sylvester Stallone lentamente constrói uma equipe de um grupo de personagens improváveis para ajudá-lo a estabelecer um novo império do crime. Da hora, da hora. Cara, da é tipo os Slow Horses da máfia, mas ele vai ter um grupo de merda ali. É,
0: muito bom. É, cara, os adorei. underdogs da
2: máfia. Os underdogs. <risos> mas ele vai trazer os mercenários, né? Vai trazer é. lá o... O... o Schwarzenegger.
1: Já não sei se eu gosto.
2: Que aí, você não gosta de mercenários?
0: Não gosto, Caralho, ah, cara vamos o claro. do cinema juntinho, mercenários Nova aí. Não. É o quarto ou o quinto que tá chegando? Acho que é o Não,
1: quarto. É tá o oitavo. oitavo. Vamos ver os velhos triturando a turma, vai ser legal.
2: Bom, outra notícia que abalou o mundo das séries oh. aí, especialmente o nosso queridíssimo amigo Dinho, é que a, a, a... qual que é o nome do personagem? A Carrie, né? Não, não é não, a Maggie? Não, não é a Maggie também. Caraca, qual <risos> é o nome dela? <risos> a, a Melissa McBride abandonou o spin-off antes dele existir da série The Walking Dead. Cara, esse
0: era um spin-off que a MC está contando muito. Um spin-off Man. aí do Daryl com a... Carai, o, agora também? o cara não esqueceu o nome,
2: nome dela. Carol? Daryl e Carol. Ah, Daryl e Carol. E Aí, Nossa, é. Só
0: que assim, por algum motivo, parece que eles iam filmar essa série na Europa. Essa isso. que é a treta. Aí ela falou, gente, desculpa, não vou mudar pra Europa, não vou participar dessa porra. Não. Dá, ah, uma, dá uma lida aí, vê se não é isso, eu estou viajando.
2: essa, essa notícia aqui, ela diz o seguinte, que o, o Jeffrey Dean Morgan critica os fãs que, de The Walking Dead após a Melissa McBride deixar derivado? O que é isso? <risos> 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 Ou seja, deixar o, o spin-off, né? Então, ó, o, o que que ele pegou? Norma e Melissa estrelariam um derivado próprio após o fim da série principal. No final deste ano, no final desse ano. Segundo o canal AMC, a produção mudaria dos Estados Unidos para a Europa. Motivo pelo qual McBride, que mora no estado da Georgia e teria que se relocar durante meses, optou por não continuar. Agora, os caras filmam The Walk Dead em Atlanta, porque eles vão filmar um spin-off na Europa, velho. Não, e a série
0: é sobre a, os dois, ah, né? Os dois indo, indo pra Manhattan, né? Mas o Norman Reedus, acho que ele mora fora do, dos Estados Unidos. Talvez seja por isso, pra acomodar ele. Aí, como foi acomodar ele, fudeu ela. Acho que é por isso. E aí, a galera ficou puta com o Norman Reedus. Acho que
2: essa que é a questão. Caraca.
1: Nossa
2: senhora. Ai, cara. Podia estar no merdalhão na semana essa notícia aqui, né? Enfim, aí a galera atacou o ator que faz o Daryl. e o ator que faz o Negan foi
0: lá e defendeu. Falou: para de criticar o ator que faz o Daryl.
2: Essa.
0: <risos> Essa é a putaria dos fãs de The Walking Dead, chato. chato. foda Nossa, é. passou da hora de é, acabar nossa. isso, né, cara? Nossa senhora. Cara. Nossa, tira, senhora. tira, tira a menina aí da, da parede. Isso. Tira a menina? Tira, a menina aqui. Tira. tira, 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 tira. tira. Ai, vai fazer merda, vai
1: Adeus.
2: se machucar. Ai, nossa. ai, deixa eu deixa 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 Essa
1: contorcida aí <risos> que ele fez. Ai, nossa não, ai, deu
2: cãibra na nuca. É.
1: Salumpas nele.
2: Bom, última notícia aqui, vem direto da Nova Zelândia, Opa. o nosso querido ouvinte Joe. Um né? Abraço, Joe. Um
1: abraço, Bora lá na querido.
2: parte norte da Nova Zelândia, nós temos dois ouvintes da Nova Zelândia, é. né? Um Pelo menos. Que a gente sabe. É. Agora, Entendi. o Joe mandou pra mim um livrinho de ruptura. Eu li. Então, o Bobu falou pra mim. Eu li esse livrinho. Falou que tem audiobook também, é. né, coisa e tal. E aí, eu, eu tô lendo também, eu li umas 10 páginas. Cara, que ruptura a gente Você comeu vai obcecado. Cara, eu tô adorando, cara. Não, mas
0: você vai gostar porque ele vai trazer uma, a sua teoria original de ruptura.
2: Oh, Xexé.
0: Te, teve um ataque, num, uma explosão, num concorrente da L- 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 Lomo. É mesmo? E a galera acha que era a galera lá dos macrodados que fizeram o ataque, sem saber que fizeram o ataque.
2: Ah, a, te, a primeira teoria do, é, do, do, dos, do, drones. dos drones. É. Caralho, que foda, cara. Uhum. Não, muito bom, cara. E assim, o, o livro, ele é meio que em forma de, de troca de e-mails, pelo menos na Isso. parte que eu tô. Sim. É um, alguém que consegue sair de lá, consegue recuperar as, as lembranças, né, de uma, uma personagem. Não. Consegue... Ela não
0: consegue. Assim, é, é, uma, é uma ex-funcionária da Lumon que fez o processo de ruptura. Aí ela manda uma carta para uma jornalista para tentar expor. Isso. E ela conta que ela conseguiu se comunicar com a versão interna dela, graças a uma linguagem que ela criou quando criança, que substitui palavras por, por imagens. Aí burlou o sistema do elevador. Porque a, ah, aí... Ah, não ela, cheguei nessa parte ainda. Certo dia, ela chega em casa, pega um papel, aí quando ela olha, tá lá a linguagem que ela criou quando criança, que é com, com, que é com figuras ao invés de palavras.
3: Caralho. Aí passou pelo sistema da,
0: da Lumon Aí ela começou a conversar com a inversão com a interna dela. Nossa, que legal! É bem legal! Cara, e é um livro curtinho, né? É super curtinho. Acho
2: que tem umas, umas 80 páginas.
0: É, então, tem uma versão no YouTube com a, com a pessoa lendo o livro. É, é, é legal, porque você vai lendo e vai ouvindo. Aí você assimila melhor ainda mais a história.
2: Putz. Mas tudo em inglês. É um abração para Joe, né? Que trouxe esse conteúdo Boa, de Joe, extrema não relevância. Não. Eu adoro transmídia, né? Acho que a primeira série que fez Transmídia foi Lost, né? Não. Assim, não, primeira série com Pop, eficiência, Isso, é, é. beleza. Que tra- tinha ali a série, depois você podia ir lá é. na internet, tinha site, tinha coisas Sim. fake. Pô, é legal. Então, eu vou deixar o link aqui, se eu lembrar, na descrição. Então não vai ter. <risos> esse foi o Daily News da semana. Yeah. Vamos agora
0: para a maior guerra do planeta Terra. É a guerra de streaming! Round 1, fight! A Lesão separou aqui todos os principais lançamentos das plataformas de streaming disponíveis no Brasil para você ficar sabendo quais são as séries que você não pode perder. E, na sequência, tem o famigerado... Jogo do Alesão, show do
2: Alesão. A carinha dele. <risos> o show do Alesão. Show do Alesão. É. Estamos aqui na terceira ou quarta temporada aqui é. e os dois meus amiguinhos estão Tá aqui. disputado
1: esse ano. Tá, tá disputado. disputado. E essa semana tá. tem muito, tem muito lançamento,
2: hein? Recorde de lançamentos em todas as plataformas de streaming nesse Brasil varonil aqui, 60 lançamentos. Carvalho. Caralho, cara, cada vez mais coisa para assistir, cada vez menos nos tempos, não sei como dá pra conciliar esse tempo, meus é. amigos. Tá, 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 tá tenso. Coisas que a gente não viu semana passada ficou pra semana passada, né? Tem que ser. É daqui pra frente. É que é nem, isso aí, zerou. É que nem grupo do Telegram, né? Você, ah, eu não consigo ler tudo. Eu falei, não é pra ler tudo. Ah. Aí você chega, é dali pra baixo. Você lê no máximo as três, quatro mensagens anteriores para pegar contexto o vamos e vambora. Isso aí, e claro. falar nisso, se você quiser participar aqui da Guerra dos Streamings, arroba DerivadoCast no Telegram. Vai estar lá você, a galera mais divertida das séries e um bando de bot tentando te enfiar umas <risos> roubadas de criptomoeda <risos> Mas tá isso. tudo certo. Vamos lá, Xixão. Começamos sempre pela Apple TV, porque está em ordem alfabética a tabela, né? Porque eu sou um cara de toque. E essa semana tivemos a estreia de Make Your Break. Vocês viram Make Your Break? não. Não. É estranho não, tem a temporada inteira de Make or Break, que é uma série de surf. Você vê que a Apple ah, TV...
1: Ah, eu vi a ah, thumb tá. lá, lá,
2: é. Porra, a Apple TV agora tá também entrou nessa onda aí de fazer Qual? conteúdos esportivos. Pudum, pum. <risos> nessa onda. <Ele> foi <risos> foi nessa sem onda. querer. Foi sem querer. Ah, foi sem querer. Viu? Ah, foi que sem maria. querer. As Iluminadas, Shining Girls, os três primeiros episódios, foi que bem, a nossa bem. querida Handmade Stale lá. Né? Elizabeth Moss. Elizabeth vague, vague não. Vagnão. Vagnão Moura. Cara, nem quase não reconhecia. Tá magrinho, oh, né? Você viu? Tá magraço, é. mano. Nossa, é. caraca. Magraço. É, é. carne secão, comprida. Não, não. não. <risos> falaremos eu, eu daqui a, a go- pouco. Eu, não eu só não gosto. gostei
0: de uma coisa, vou adiantar aqui. Ele disse: a gente não viu isso ainda, né? Mas ele disse que o personagem dele é brasileiro na série. É mesmo? E o sobrenome dele é Velásquez. Porra, Velasquez. É, é, mexicano, né? Exato, tinha que ser sei Silva, lá, Daniel no, Silva. Não, no meu o li, prédio. Oliveira é português, Silva Oliveira.
2: Não, no meu prédio tem uma, um escritor de advocacia que é não sei o que, não sei o que, Velasquez. Não, mas, mas é descendente Pronto, mexicano. A lesão derrubou. <risos> Boa, Léo. Tinha que ser Silva ou Souza. Duas das nossas séries Costa. do coração. Português também. Você tá estereotipando também o brasileiro. É lógico, mas é claro. Mano. cavalcante, mais né? Claro. Vamos lá poderia ser Bonfá. né? Bomfá seria interessante, né? Que poderia bonfá. continuar. Mais duas séries, Duas das séries do nosso coração aqui terminaram. Também Slow Horses e yes. Patinko terminaram. Foi renovado né? também Patinko. Foi renovado o Pachinko. Esqueci Você de falar. Não, esqueci de falar, mas foi renovado o Patinko também. Hum. Não sei por que não entra lá no Spoiler TV lá no, no feed ali do Twitter, lá que eu Cagado. uso como base. O, o Spoiler TV não gosta da Apple TV. Eu já eu, percebi. Eu retomei duas séries da Apple para terminar. Eu tô assistindo aos poucos.
0: Eu voltei o, o Ptolemy Gray. E o We Hum, Crashed. Pensei que se tivesse terminado, atualmente. Não, não terminei ainda. We Crashed
2: é, o We Crashed é atrasadão. Você
0: notou que na abertura do We Crashed é um unicórnio se quebrando? Não. É o chifre de um unicórnio. Tem um unicórnio vagando ali pelo escritório.
2: Uhum. Aí
0: eu tenho o chifre do unicórnio quebrando. A lesão explique para as, para as pessoas. No mundo uhum. das startups, o que é considerado uma empresa unicórnio?
2: Uma empresa unicórnio é a empresa que chega a valuation de um bilhão de dólares. Não é interessante? Um, é, poucas pessoas sabem falar... disso. Não, pouquíssimas pessoas Então, o chifre
0: de unicórnio quebrando na abertura é por causa
2: disso. É. Cara, o crash Eu tenho vontade de ir aqui na Work aqui em São Paulo, para é conhecer. É puta prédio fodido. É. Você sabia
0: que a Work chegou a ser a terceira empresa com maior avaliação do mundo?
2: Caraca! Caraca. É, foi gigante. Nossa! Eu, vou, eu preciso retomar também. Eu tava gostando muito dessa é série. Sua cara essa série. É. Vamos lá, pela Disney+, Plus, nós tivemos, além do Cavaleiro da Lua, que não está aqui, porque tá na metade da temporada, <risos> Secrets of Sulphur Springs... <risos> esse você não gostou de Secrets of Super Springs? Não, o falando da Lua. Você nem sei o que é. Eu também não sei. Uma serezinha parece meio infantil lá pelo desenho. Super Springs aí é meio famoso esse negócio. Aqui. E entrou uma serezinha essa, a Bubu, vai gostar. já talvez. É, chama Sketchbook, do esboço à realidade. É um. Cada episódio uhum. tem um artista mostrando lá, ele desenhando e, e falando sobre um personagem específico, então cara, pra quem gosta de, de produção de vídeo mais produção... personagens da Disney, de Star Wars é, coisas, né? da, da Pixar, dessas ah, coisas legal. aí né? bem Disney. legal, não vou ver nossa, <risos> que azedo né? <risos> 42
1: anos, né não tem mais tempo
2: então vou te indicar <risos> uma série boa pra você ver, Bobo Globoplay Desalma, segunda temporada é essa a é tá, tá sensacional bonita.
0: entrou? entrou, temporada completa caraca, tá
2: louco <risos> então, vamos a vamos assistir. Ah, vamos, sim. Vamos então, valorizar vamos... o brasileiro. Parece que eu fiquei no primeiro episódio e larguei pra lá quem é, é o Dark brasileiro. <risos> dark Brasileiro. <risos> <risos> bom, pela Globoplay também entrou pela primeira vez na história da Guerra dos Streamers uma série boliviana. Égua. Lá entrega. Dez episódios, ó que beleza. Da tele... da, do canal Red Uno da, da TV Boliviana. E Chechel, pra você, essa aqui, ó entrou um, um reality show chamado Túnel do Humor com o Marcos Mion. Túnel do Amor. Eu falei Túnel do Tempo? Do Humor, você falou. Ah, do Humor. Uhum.
0: <risos> Túnel do Amor, e aí? É, eu não assisti ainda porque eu sei que eu vou gostar. Então, tudo que eu sei que eu vou gostar, eu vou evitar. É muito... não, eu vou Eu não vou ver Kardashian, não vou ver Túnel do Amor. Aliás, tem uma notícia que a gente não comentou no Daily News que a gente podia trazer agora, que é a notícia do que o Marcos Mion vai dublar o Lightyear. Isso. Lá no, no desenho da Pixar. É. E aí teve uma puta polêmica, porque o Briggs faz a, a dublagem do, do Buzz Lightyear no Toy Stories, A galera achou um absurdo, que, o, que não vai ser o Guilherme Briggs, vai ser o Marcos Mion, não sei o que, não sei o lá. Eu acho essa, essa, polêmica, essa polêmica um pouco de síndrome do vira-lata. <risos> porque, assim, são, são personagens diferentes. O Lightyear Sim. e o Buzz Lightyear são personagens diferentes.
2: É, o, o Buzz o, Lightyear é o boneco Neco, é baseado no ser humano.
0: Isso. E assim, não é o... Aí o Brasil não valoriza... Cara, tu, vai fora do Brasil, também serão dubladores diferentes. É. São personagens diferentes. Então, no, nos Estados Unidos, quem que dublava o Buzz Lightyear? Dá uma procuradinha aí. É o The Rock, né? Tinha Allen. que agora vai ser o Chris Evans.
2: ah é o Chris Evans. Então, é.
0: acontece. Aí, aí, aí tem a outra, a outra, o debate. O Marcos Mion é um bom dublador ou ele só está sendo contratado porque ele é famoso? Eu acho que você... Eu acho o Marcos Mion um dublador digno. Ele é um ator, ele é um bom comunicador, talvez seja o melhor comunicador da atualidade do Brasil. É. E ele é um ator. Não é meu coisa: ah, eu peguei o Lucas Neto pra dublar o Light Years. Hum. Não, é, não é um youtuber. É um cara com experiência, já dublou no passado, ela sabe atuar. Então, assim, eu acho essa polêmica muito síndrome do vira-lata, véio. O Brasil não valoriza o dublador. Não, velho. É, um, é uma ordem global. Em todas as versões não, do planeta não.
2: Terra, você não dublador diferentes serão Eu nem pessoas. entendi porque estão falando que é síndrome do vira-lata, né? Porque tá um ah, brasileiro porque essa... por vira é, por... é um brasileiro é por brasileiro. Já... Ah, não, mas é, é o
0: argumento que no Brasil não, não valoriza o dublador. É. A galera acha que é uma... o Brasil sacaneou o Guilherme Briggs. Ah, todo mundo ama o Guilherme Briggs. É o melhor é. dublador. Ninguém tá achando do é. cachorro. Inclusive, eu acho que ele vai participar, viu? Acho que vai ter alguma participação no ah, filme. Ah, com aliás, aliás, esse filme vai ser do caralho. Vai.
2: Eu tô animadão para assistir o Eu amei o trailer. trailer é o
0: trailer é do cinema. ver é é do filme. cinema.
2: Muito bom. Ah, cara, muito Enfim. bom. Cara, concordo com tudo que você disse <risos> Vamos lá. É isso aí mesmo. <risos> e você, Bubu, o que você acha?
1: Não, tô, tô, tô de acordo.
2: <risos> Estou de acordo. É. Pela HBO Max, The Way Down. The Way Down. Cara, eu acho que é um documentário, mas não tô lembrando bem o que é isso aqui não, tá? <risos> ok. Vamos lá. Three Busy Debras da Adult Swina, que entrou agora a segunda temporada, os quatro primeiros episódios. É os quatro episódios que tem. Ok. Cara, isso aqui é uma série de episódios de 11 minutos só. Ah, é esquete, então. É, deve ser umas esquetezinhas. Warrior, Shechel, falou que um dia assistiria essa série aqui, entraram. Entrou a segunda temporada agora. Ah, oh, demorou, hein? A segunda temporada pingar na HBO Max. Demorou mesmo. E
0: agora é original HBO Max. Agora é. Né? Porque eles vão continuar acho que eles vão descontinuar, né? O
2: Cinemax. X Prime, as coisas tudo já era. Caiu. E essa série, que era a série que eu queria ter assistido e não assisti, que é o é do Justiceiro, John Burntown, chamada We On the, the City. We Own the City. We Own the City. A cidade é nossa. É, do, é da galera do The, do The Wire, cara. É, em Baltimore, coisa da... e tal. Quero muito ver essa série. Dezão, inclusive, recomendou, né? Falou que ah, o oh, Chechel deve estar adorando. Falei, ó, oh, não tá nem na pauta, viu, Dezão? Sinto muito. Não, eu, eu, eu só não vi, porque eu, eu
0: mostrei assim, o trailer pra Lu. Vamos assistir essa série? Eu mostrei o trailer. Ela, não, foi tá bom. Vamos ver ah, o tá... Stopper
2: <risos> mesmo. Então. É, a gente viu o <risos> né? Foi isso mesmo. Foi exatamente pra aí <risos> Eu conheço. Sei bem como é que é isso. Ó, vamos lá. Made for Love. Pudesse também, queria ter assistido. Eu matei a primeira temporada, tô louco pra ver a segunda. Você curte isso aqui, né?
0: Você curte? Eu não terminei a primeira temporada, mas tava bem legal. É com a Madder? Não, 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 não.
2: Passa. passo. <risos> eu vou, eu não quero brincar <risos> hoje. Agora sim, chegamos no Bubu. Toque ah, o Vice, último episódio. Teve o final, o oitavo
1: episódio. Esse sim. São dois, de dois em dois. Então, então não, o mas. Sétimo, eu... o oitavo.
2: Então, como entrou o sexto e o sétimo semana passada, agora entrou o oitavo. Só entrou, entrou o encerrou? oitavo.
1: Ah, muito bom. Você matou?
2: Ainda não, não vi ah. o último. Então falta só o último. Muito bom, humor. cara. Que série. Cara, a Netflix. Cara, o que aconteceu com a Netflix aqui? Será que é isso mesmo? Não, deu alguma coisa deu errado aqui. Deixa eu. Devo ter. Ah, pior que é isso mesmo. A Netflix teve Bullshit, The Game Show. Que já, já beleza. <risos> beleza. Muito bom. Você não falou que dava o giro das não, coisas roubada? Não é não, não. Eu
0: vou ver uma, um game show do Howie Mandel que chama Bullshit ainda. Né? Só, só existe um, um game show no mundo é. chamado The Bullshit graças a Netflix. Não dá para ter nenhuma TV a cabo. É um, é um game show brilhante onde você tem que bullshitear os inimigos. Não, fale mais sobre isso. Eu não, eu não sei, não, 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 não. Ó, Todo game show, todo game show de trivia, de conhecimentos gerais, valoriza quem tem conhecimento. Sim. Então tem lá pergunta, se você sabe a resposta, vai ser valorizado. Mas nesse caso, valoriza o blefe. Acho que, acho que a tradução no português é o blefe de um milhão de dólares, né? É. Porque vamos supor, sa- sa- inclusive, teve uma pergunta de Better Call Saul que eu fiquei ofendidíssimo que ninguém sabia. Mas Nossa. assim, tem a pessoa no pódio. A pessoa no pódio que ela vai, vai receber a pergunta. Vamos lá. Na série Better Call Sol, nos episódios, em preto e branco, o, o, o sol trabalha em que franquia? Aí tem quatro opções: McDonald's, Cenabon, Subway e nenhuma das alternativas. Aí a pessoa que está concorrendo, ela responde a pergunta. E são perguntas realmente difíceis. Essa foi a mais fácil, a gente já ser Manico, sabe essa. Aí ela responde a pergunta. Ela tem a telinha ali com as opções, né? A, B, C, ou D, aí ela clica. Assim que ela clica, ela sabe se ela acertou ou errou. Só que o objetivo não é acertar ou errar. É convencer as outras três pessoas que estão ali na sua frente de que você acertou. Então vamos supor que eu escrevi McDonald's. Eu escrevi, coloquei McDonald's, aí eu vi que tá errado. Aí vamos lá, qual é a resposta? Bom, a resposta certa, obviamente, é McDonald's. Eu sou um grande fã de Breaking Bad. E quem assistiu a primeira temporada sabe que teve aquele spin-off. E tal. Aí você conta uma historinha. Aí as pessoas que estão na sua frente têm que falar ah, ele tá falando, ele tá falando verdade ou é bullshit. É, e se você, e se, mesmo se você errar e convencer uma das três que você acertou, você ganha dinheiro.
2: Caralho, é, é legal. muito da
0: hora. E assim, e, e, e você tem a chance até de ganhar um milhão de dólares. Caralho. Então vai de mil, dez mil, 25 mil, 50 mil, cem mil, 250 mil, quinhentos mil, 750 mil e um milhão de dólares.
2: Puta, me dá uma
0: E você tem dois locks, você pode travar dois valores durante o jogo. Então você chegou nos 10 mil e falou: oh, ó, eu quero travar aqui, quero. Então tá travado, de agora em diante, mesmo se você arrasta, tem 10 mil garantido, no mínimo. E você só pode. O seu segundo lock você só pode usar em três níveis diferentes. Então Caramba. as pessoas burra que loqueiam o primeiro mil. Porra, é burrice loquear o mil. É, Mas porra. os dois primeiros já deixa locado no mil já. Nossa. É, cagada beleza. cagada Enfim, aí você, aí você vai aprendendo as estratégias. Então as pessoas, cara, elas são tão boas. Eu acho que tem um, um trabalho de casting muito bom. Porque a galera tem, tem que inventar uma historinha. Piro, cara, você tem que ser bom de improviso. Sim. Porque você tem que inventar, mas se você errou a resposta, imagina, você tem cinco segundos para inventar uma historinha e convencer a pessoa que você respondeu certo. É bem Nossa, legal. Sim. E o Ray Mandel... O Harry Mandel... Quem é esse cara aí? Ele é um cara que ele fez um game show antigo da TV americana chamada Deal or No Deal. Que eu acho, que eu, acho que teve uma versão no Brasil das maletas. O cara tem uma galera sim, com as maletas. o Silvio Santos. Acho que foi o Silvio Santos, o Silvio né? O é. É, é o, cara, o cara assim, é um e ele é excelente apresentador. Excelente apresentador. Eu tenho um e, Mas imagina, eu acho que tá, é bullshit. Tá, você tá mentindo, você tá bocheteando. É legal, cara. Gostoso. Eu Olha. participei
1: de plateia nesse deal, deal do Silvio Santos. Caralho! Cara. um amigo <risos> meu foi lá participar e eu era, tipo, a torcida dele.
0: Que da
2: hora! Então, eu queria é. ir. É isso que tinha uns valetes no final? Assim, não ó, lembro. Pega o valete, se você pega o valete vermelho, você divide tudo, ah, depois não lembro, não, o preto. O Marcon, um amigo meu, participou desse. E no ah, final, é. é tipo assim, se todo mundo coloca o vermelho, divide entre todo mundo. Se um coloca o preto, coloca pra ele. Se dois colocam o preto, todo mundo perde tudo. Caraca. Eu falei, puta colocou o preto, ganhou tudo pra ele. Os outros dois, sabe? Os outros colocaram o vermelho. Legal. Cara, essa estratégia foi, foi, foi muito legal. E
0: parece que nessa primeira temporada, alguém ganhou um milhão de dólares. Caraca. Eu acho que eu vi uns três. Ah, você viu um só? Eu vi três. Puta vida. É porque é causa porque, é, é, é do cliffhanger, cara. O jogo continua no outro episódio. Os caras são muito bons no Cliffhanger. Mas é, é bem não. gostosinho. É um, é, um, é um programa
2: pra você assistir no, no Domingão. Ele é bem gostosinho, vai que vai. Cara, esse, essa guerra de streams é assim, é sensacional. O que é, revelador, né? é reveladora. <risos> porque eu pensei, isso aqui ninguém vai assistir. Certo? Não, isso, é,
0: inclusive, foi um incentivo lá no nosso grupo do Telegram. Recebi lá um arroba, Michel. Não deixe de assistir. Tu pegava você acha que o nome do brother que mandou. Não deixe de assistir o
2: blefe de um milhão de dólares. Eu nem sabia. Falei, tá na Netflix isso? Tá. E quando você procura aí, para dessa agora, todo mundo tá mandando de ah, não sei o que lá, de milhões, não sei o que lá. É meme, a lesão. De... Mas, que, mas que meme que é esse? Mas meme é um negócio. Não, não, já caiu. De, era... de milhões é bom, de centavos
0: é ruim. Ah, era isso então que eu esse achava. é um podcast de milhões. Quer dizer que o podcast é bom? Ah, era isso que eu achava é, mesmo, eu perguntei. A pro... sua
2: opinião é uma opinião de, de centavos, uma opinião bosta. Ah, entendeu? 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 Eu achava que era isso mesmo, mas eu perguntei pro Felipão, ele falou que o de milhões agora tá sendo usado de forma irônica é. também.
0: Ó. Manuel, Manuel Neto me marcou lá no nosso grupo. Por favor, não deixe de assistir ah, o reality
2: show Blef de um milhão. Grande Mané. Muito obrigado pela dica. Assisti, recomendei e gostei. Aê. Boa. Bom, na Netflix ainda tivemos As Sete Vidas de Leia. Alguém te indicou também? Já série francesa. Esse não. Esse ninguém recomendou. Mas quem gosta de série francesa aqui mesmo é o Bubu. Não, tô, tô, tô bem. Tá bem? Não quero. E Are You The One? Do, do, da MTV. Isso aqui é a sua cara também. À <risos> vontade, tô... dá vontade, até agora dá vontade. vontade. Uhum. Dá vontade é, demais. Esse aqui o lance é o seguinte: entrou a quinta temporada, já tinha até a quarta, mas eu acho que tá na nona na minha pesquisa. É longa, é longa, deu tem bastante. É. Mas assim, a cada, cada temporada é contido Sim. né? O resto que entrou na Netflix, depois até vi aqui na planilha, não entrou porque é, é final de temporada. Grace and Frank é final hum, de temporada. Ozark. Ozark. é final de temporada. Better Call Saul tá correndo. Tem mais umas séries coreanas aí. Então é isso aí mesmo. O que tem de novidade E o é Natinho, isso. hein? E o quê? O Natinho, Better Call Saul. Natinho. Meu Deus. vamos falar na parte com spoilers né?
1: isso,
2: Natinho e na, Natio Natinho e <risos> pela Paramount Plus, CSI entrou da 14ª a 16ª temporada, CSI Nova York da 1ª a 9 temporada, e aí entrou uma série aqui de, de ficção hum. também que eu queria ter assistido, The Man Who Fell to Earth o homem que caiu na terra Porra, o trailer é muito bom, cara. Porra. quero ver se sim E deu Offer ainda, que entrou os três primeiros episódios, (risos) muito bom.
1: Queria agradecer a Paramount, porque entrou dia 27 de abril no meu aniversário. Obrigado pelo presente, Hum. que eu adorei. E é que
0: eles me mandaram a temporada completa no meu e-mail há muito tempo, eu não assisti. É mesmo, Xixão? Devia ter assistido. Já, já expirou, ah, Mas não dá já. tempo, né,
2: Xixão? Toda semana é. lança 14 séries. Pois é. Mas
0: acho que eu prefiro assim. Acho que eu prefiro ver junto com vocês. Isso. Com é melhor. Porque, pô, eu, 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 eu recebi o Ozark com antecedência e estraguei pro Bubu. Que eu que volto eu a insistir. Assim
2: eu insisto pra que as, as, as empresas aí, as plataformas, não mandem nada com antecedência. Isso, para, para ninguém. Para para com não é isso. pro Xixão, não. Para, para, para com, com isso, entendeu? Eu proíbo vocês de mandarem pra qualquer... Eu acho muito é isso. chato. Isso acaba com cabine de cinema. Acaba com todos esses negócios. Acaba.
1: Economiza. Economiza. É.
2: Pelo Prime Video, entrou uma série Os Pioneiros da primeira nona temporada. Vocês estão ligados? Os Pioneiros aqui, é? Não. Cara, aquela série que a gente via quando era criança. Eu via, pelo menos, né? Cara, a série de 1975. Mas Qual é o nome original? Puta, cara, não sei que lá, não que lá, prayer, não sei o que, cara. É, <risos> <risos> Depois você vê aí os, 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 é. os pioneiros. Da NBC? É da, da NBC. Vai falando aí. Aí entrou também Andando, segunda temporada, eu tô louco pra ver, não tive tempo. Cara, você lembra de Andando, que gerou aquela puta Sim, discussão muito bom, com a gente? Cara. Pô, a primeira temporada foi perfeita, também com o Bob uh, Odenkirk. Né? E, porra, eu tô louco pra saber o que aconteceu. Porque, pra mim, não era pra ter segunda temporada. Pro Xuxu, acho que eu lembro que sim. Entendeu? Little House on the Prayer. Olha ah lá, ó. Falou certo, tava no caminho certo. Tava no caminho certo, tinha o um Prayer, né? <risos> 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 Pelo Prime Video ainda, e o espião arrependido. Né? Espia arrependido. Cara, tá aqui, ó, primeira temporada. Série argentina que entrou no Prime Video. Entrou uma série chamada Ten Chama na Agência. Essa aqui é tipo aqueles remakes daquela série francesa Do Percent, sabe? Tem um monte de série dessa aqui, ó. Essa aqui é feita em, em massa aqui. Tá. E uma série italiana, o bobô vai gostar dessa aqui, ó. Bang Bang Baby. Que isso? Que é? isso? Ah, Por quê? É uma série italiana aqui. Entraram os cinco primeiros episódios aqui. Entra metade Caralho, da série. Não sei se é o um título perfeito de um filme pornô, não sei o que é. é exatamente. Pelo Bom, Star Plus. Revenge, as quatro temporadas. Ah, ah, é, Guto mano. Cristino, beijo pra você. Beijo, Gutinha. Caraca, cara. Fazer as reviews pro Sarimanic de Revenge. Boa. As mais icônicas da internet, hein? As mais icônicas da internet. Então, tem
0: umas coisas no Cerimani que são icônicas, né? Reviews de fringe da Camis, reviews de Revenge do
2: Guto. De Mr. Robert do Lebonfar. Mr. Roberts do Lebonfar, entra né? É. Dexter do Michel. Dexter do Michel. É. <risos> 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 mas é alta celebração. E Kardashians, cara, eu esqueci de alterar aqui, né? Na verdade não é o terceiro. Não, não, na verdade, não é o Wii aqui, né? É o terceiro episódio, mas tá na metade. E pelo Stars Play, Gaslight. Gaslit? Gaslit. É Gaslite? É. Gaslite, primeiro e segundo episódio, de oito. Pô, a gente precisa ver essa série, cara. Julia Roberts e Champagne. Então, cara. Tô falando, não tem tempo pra nada. Tem que ver é essa porra é, dá, é 15 dá. séries por semana, estreando. Ah, boa pra Gazlitch caramba. Aí. E encerrou, finalmente, Power Book 4, Force ah, e Senhorita 89. Ô oh, louco. Quantos episódios é. teve o Power Book? Dez. Oh, parece que tem mil. É. Ah, não, é que acaba o 3, vem o 4, acabou dois. Eu sei, eu sei mas é esse 4 Acab... aí tá longo. Esse 4 foi longe mesmo o negócio. É isso aí, meus amiguinhos. Temos. Coisa pra cacete, né? Nossa.
0: Temos nada, Bubuzinho. Agora é hora do show da lesão. Bubu, Clemente e eu vamos debalhar, debater, disputar pra ver quem está mais em sintonia com o público do Derivado Cast. Vamos ver. Beleza. Qual? Vamos
2: lá. Vamos virar e... aqui. O já viu. Não, não. Tô aqui <risos> na galera ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu fechei essa tabela hoje de manhã, antes de sair de casa. Certo. E eu coloquei a enquete pro nosso público votar ontem meia-noite. Ou seja, temos a amostragem mais... Em cima da hora, é, Mais simplista aqui. Mais, mais, mais diminuta de todos os tempos com simplesmente 85 pessoas. <risos> Então, agora temos uma amostragem melhor Agora já, já estamos com mais de 150 votantes, mas entraram só 85, tá? Hum. Todo mundo já sabe, show da lesão. Você entra aqui, baseado na audiência do Derivado DerivadoCast, forma-se uma lista aqui do 1 até o 60. Caraca, é muita coisa. Do 1, até o 60, do 1 até o 59, na verdade. Eu falei 60, mas é 59. Até o 59, os amiguinhos têm que entender como é que funciona a audiência. Eu você
1: eu tá acertar o bullseye hoje... Aí acabou esse jogo. Mas eu não acertei acertei
2: semana passada. Quanto
1: mais, fica mais difícil.
2: É. Acertou. Semana passada eu acertei, Buzai?
0: Acertou.
2: Não, não. não, Semana passada acertou. Acertei. Ah. Acertou. (risos) Acertou. Então vamos lá. Quem começa? Quem começou semana passada? São cinco dardos para cada um. eu começo hoje, né? Tem que acertar acertar e evitar os anéis aqui do poder. Os anéis do
0: poder. Vamos começar, então, com um chute ousado. Um chute crocante. As Iluminadas da Apple TV.
2: As Iluminadas da Apple Ah. TV. Ó, Xexel, você mandou bem. As Iluminadas tá em quarto lugar. Quarto lugar, Xexel já fez logo 25 pontos. 25 a 0 pra Xexel, são cinco dardos, Bubu. Faz o seu primeiro lançamento. Ah, eu vou em The Offer,
1: porque foi a série que me impressionou no final de semana. E assim, ou vou dar uma estourada ou vai tá bem. Não vai tá mal, mas vai tá bem.
2: The Offer. The Offer é um negócio bem nosso aqui, né? Estão falando pra... <risos> the Offer. Bubu, The Offer tá ali entre o primeiro anel, né? O anel do desgosto e o Bullseye. É o 25º. Nossa. Vocês terem uma ideia aqui. O Bullseye é, são os lugares 29, 30 e 31. É. Ou seja, você fez quatro pontinhos, Bubu, 25 a 4. A mão
1: que hoje eu vou roubar os pontos do Michel. O, o, Zark,
2: o Zark é ponto de... cheio não? O Zark não. O Zark não é ponto cheio? Não. Por que Não porque tá na metade da temporada, não é no ano mas começo. Mas entrou agora. Não, mas... A se segunda é, parte. 4B não conta. Vamos lá, não,
0: vamos ver se a audiência do Derivado Cash tem os remanescentes
2: dos Série Maníacos. Revenge. Revenge, Xexão. Puta, Revenge, você bateu na 14 quarta posição e a 14 quarta posição é o anel do desgosto, os pontos vão para o Bubu. Oh, <risos> Graças a Deus, o universo Nossa, me ajuda. 15 pontos para o Bubu, Nossa. 25 a 19 agora. Já que eu não me é, ajudo, caraca. o universo me ajuda. Sua, não importa. Você cara. não gostava de Revenge, né, Xuxão? Eu lembro. Puta. <risos> que isso, me
1: Tira do coração, Muito bom,
2: bem, Anel cara. do Desgosto, levando o Chechel a dar os pontos para o Bubu. E a torcida que estava lá, já começou a bisbaixa, começou com aquele <risos> sentimento de déjà vu, já pegou, recuperou, pegou aquela, aquele seven-up e está jogando no um amiguinho. Torcida animada <risos> hoje. Up.
1: Então vamos lá, já que eu tô com muito ponto, mete Cavaleiro da Lua aí que vai vir meia meiota, só dá aquela mano? garantida
2: com meios pontos. Cavaleiro da Lua, Bubu, bateu no segundo colocado, fez 13 pontos tá e meio e o Bubu virou o jogo. Lógico. Virou Lógico. o jogo no final, 32,5 e meio a 25 <risos>
1: Vamos,
2: não, não roubei os pontos
0: dele? Não, os pontos que foram para você. Né? Ah, tá bom, boa. É, boa. Os,
2: é, o ponto daquela, o isso, anel do desgosto sabe. é isso. É isso, é isso, tá
0: certo. Ah, foi jogar safe e jogou é. errado. Jogou, mas joguei bem. Ah. Joguei com,
1: com, com consciência. Vamos ver,
0: vamos ver se meus amiguinhos do Prime Video estão na área com Andan.
2: Andan não tá, tão... <risos> Pelo, <risos> Pelo tom de Alexandre Bonfá. É, quando tem tenho essas, essas ah. coisas assim, realmente vai lá embaixo, né? Música de suspense por favor, Gabi. André tá no top 10 da dinheiro. do derivado que é. Se tá em nono lugar, Chechel bate faz 20 pontos, retoma a liderança aqui 45
1: a 32,5. Eu quero roubar os pontos do Michel hoje. Hoje eu quero dar aquela. Aquela rasgada, aquela voadora no meio da fuça. Eu quero Bullshit. Bullshit? Ah! Você <risos> falou que quero o
2: Bullseye, eu quero Bullshit. Ah, Não. <risos> Vamos ver o Bullshit aqui, não. Não, não tá no Bullseye, Bubu. Ah, do... Ale, Eu vou falar para você. Péssima estratégia de
1: vocês com reality no mundo. Aqui, ó.
2: ó tá entre o Bullseye e o Anel da Repetição. tá em quadragésimo lugar. Bubu fez mais nove pontinhos. Não, 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 e, ó, equilíbrio máximo nesse jogo aqui, hein? Ah. Segundo jogo da temporada, 45 para 41 e 41,5 para o Quanto Bubu. Quantos Bullseye tem? Três. Três. Vamos lá. Acho que eu sei onde está esse Bullseye. Manda. A Cidade é Nossa. A Cidade é Nossa. Não, essa tava ah, essa tá tava 8? Não, tava bem. tá bem? Ah, está bom também. Cidade né? é Nossa, ó foi o 19º lugar. Está tão bem assim também. Está tá horrível. Fez 10 pontinhos em Chechel no lançamento do quarto dardo. E vai ganhando por 55 a 41,5. 13 pontos e meio de distância, Bubu. E essa é a última? Não, tem mais uma. Uma para cada um.
1: Vamos lá, Power Book, sei lá o quanto aí?
2: Power Book 4. Power Book 4. Nossa senhora, jogou arriscado. Joguei. Jogou arriscado. Nossa, quase que. O cara tá um acima do anel da repetição. Caralho. Cara, foi bem. Quare... 43 terceiro lugar, Bubu fez. 18 pontos. 6 pontos. <risos> que bosta. Seis pontinhos, agora tá 55 a 47,5. Cherchel vai ganhando por sete pontos e meio e tem uma, um lançamento. o é, Warrior é ponto completo? Qual? Warrior. É. Vamos de Warrior. Warrior. Ah, meu Deus do céu, e agora. A torcida fica apreensiva. O Dar é lançado. Warrior. Caraca, onde é que tá o Warrior? Tá aqui. Bubu vai ter grandes chances de ganhar esse jogo. Uhum. O Warrior estava em 39 nono, Chechel fez mais 8 pontos. Nossa. 63 a 47,5. 47,5 é, 63. É, a 63. A, a distância é grande. Ó, tem 18 pontos de frente. É, não dá para jogar safe, não. Não dá. Tem, é. que, ir no, tem que ir no bullseye. Vou na repetição. Bobo, a torcida conta com você. Clama.
1: Repetição. Repetição não dá. Terceiro não ganha,
0: ganha. É, não, precisa jogar mais uma vez. Você joga de novo. Ah, tem que...
1: Não, eu vou, eu vou tentar uma coisa. Vai. Star Trek Picard, que já teve no
2: Bullseye algumas vezes.
1: Não foi uma vez só, não.
2: Star Trek Picard já teve mais de uma vez. No... É verdade, você tem razão. Star Trek Picard, aonde estará? Ele tá 3 acima do bullseye, que Bubu. Pariu.
3: 3
1: então acima
2: uma. do Picard. Você fez mais um ponto e meio. <risos> e Não. o jogo foi mega equilibrado. Mas. Mas. Chechão <risos> acaba de ganhar de 63 Ui. a 49. Jornal de ontem.
0: <risos> que legal.
1: Porra, mas Cavaleiro
0: da Lua, Picard. Você jogou mal, Bobo mas Cavaleiro
2: é. da Lua eu fiz ponto pra caramba. Porra, não, não, mas tem é que ir ponto cheio. Ah, vamos lá, meus amigos. É isso aí, 2x0 pra Shechel. Mas a torcida ficou orgulhosa do seu jogo. Foi uh, bom, boa. Ah, ficou. torcida boa, ficou boa. orgulhosa. Nice right. try. Eu vou falar, os cinco primeiros aqui era Better Call em primeiro, evidentemente. Cavaleiro da Lua em segundo, Ozark em terceiro, Iluminadas e Alter Range. Tava oh, lá, é Legal, Em é, né? no quinto lugar, quem diria. E... Quem tava no, no Bullseye era Grace and Frank, Túnel do Amor, olha aí com o nosso Marcos Mion e The Man Who Felt Worth. Difícil, né? Difícil. Vamos agora para o salve? Vamos lá. Assim, só para dizer qual que foi o, a plataforma campeã dessa semana foi HBO Max, com 28%. Caralho! Caraca, em segundo lugar, Netflix com 16%. Tá vendo? Quem disse que tá morta, não bate oh, mais o cavalo- em ninguém. O Cavaleiro da Lua não tá botando Star Plus no topo, hein? O Boa, Disney Plus. Disney. Não, o Disney tá com, tá com 8%. Cara, Nossa. tá lá, uma das últimas. Só ganha de Globo e Star's Play. Agora vamos pro salve. O de 1,85. 85, Xel. 80. Uau. 80. Ana é que eu nasci. 80 o ano que o Bubu nasceu. Carlos Magno!
0: Grande Carlos ah, Magno! Abraço pro Carlos pô.
2: Magno! Olha Beleza. aí, olha a mensagem dele. Ale, me escolha de novo, quero o bicampeonato. Aê! A... <risos> Eita. Grande Eita. Carlão, ganhou. beijão você, Entendi, tá aí, ganhou, bicampeão, bicampeão. Vamos, Vamos lá, 33. Max, 33
1: Verstappen. Max Verstappen. 33,
2: Max Verstappen, idade de Cristo. 33. Na
1: verdade, Max Verstappen é um, né? Fica
2: Beatriz Cressoni. Olha! Beijo, Beatriz! Hoje consegui beijo. responder, meu podcast favorito, me acompanhando desde o começo da pandemia.
0: obrigada por
2: fazer as quintas de home office mais divertidas. Um beijão, Bia. Muito beijo, obrigado, Bia. Um beijo pra você. Xechá, escolhe um pra mim. 18. 18. Tá aqui. Gil. Hum. Gil, simplesmente Gil. Beijos pros amiguinhos e toda a equipe. Olha, Pedrinha. Aê. Você foi contemplado aqui. Beijo, Gil. Beijo, Gil. Beijo, Gabi. Beijo, todo mundo. É isso aí. Quem é Gabi? Gabi é a nossa editora. Ah, pensei que é a pessoa que a gente escolheu o nome. Não, ela mandou beijos pros amiguinhos ah, e toda a equipe. Aí nossa, ela. Tá aí. Gabi beijo um Melzinha, beijo Gabi, beijo todo mundo. A massiva equipe do Danivaio do Cast. É, nossa, essa equipe de produção aqui tem pelo menos uns 450 pessoas. É isso, lesão
0: né? É isso aí. Vamos agora para aquele bloco fedorento. É o merdalhão da semana. E o merdalhão da semana é pra você vencer, você precisa merecer, Ah. não é apenas existir. (risos) E e hoje tem uma história engraçada que eu queria ter deixado ela mais engraçada.
2: Você queria ter deixado ela mais engraçada Ah, ainda. Vai lá, Alessandro, quem é o merdalhão da semana? (risos) Bom, o merdalhão da semana é o McDonald's, né? Assim, Porque ele... (risos) Assim, também é um negócio. Ah, vá, né? (risos) Porra, (risos) Mac picanha tem venda suspensa pelo Procon. Cara... E é o motivo pelo qual a venda é suspensa é porque o hambúrguer de picanha não tem picanha. O Caramba. hambúrguer eu... no McDonald's não tem nem carne, quanto mais de picanha. Eu,
0: eu, queria, eu queria encomendar um, um McPicanha aqui ah. para você fazer uma degustação, para ver se tem gosto de picanha. Pô! Pô nós vamos pegar o maior especialista em picanha do Brasil para bater o martelo aqui. Caraca. só que foi, Aí agora eu fui ver, suspenderam as vendas do McPicanha. Suspenderam?
2: Suspenderam, ah, por causa
1: é. desse bafo?
0: É.
2: Eu entrei é. aqui no delivery e não tinha o McPicanha para pedir. Não, o que aconteceu foi o seguinte, inclusive fizeram uma propaganda, né? Do cara falando ô oh, galera, a gente vacilou. Vocês não entenderam, o hambúrguer era normal, o tamanho é um pouco maior, é o maior hambúrguer que a gente tem. O que tem gosto de picanha é o um molho. É, um molho, é a gente não entendeu, né? Isso, é. É. É um su... Olha, mas beleza, o, o
0: que ele fez é uma coisa interessante, porque, é. realmente, você não deve culpar a vítima. Mas vamos combinar. Quem foi comer o McPicanha e a gente tá comendo hambúrguer um de picanha é meio burro. É, quem, é verdade. O que você tá achando? que O McDonald's ah. foi na Swift e falou me dá todas essas picanhas aqui que eu vou jogar no moedor. Não, cara. <risos> Vai, bota no moedor, faz os, os perezinhos merda lá e bota no pão. Cara. Picanha por 30 reais. É. Não, não existe isso, cara, cara, cara. Não existe. Eu, eu acho assim, vamos lá. É, é, uma, é uma conduta zoada do marketing, a galera da publicidade. Obviamente, as pessoas se sentiram enganadas, Mas não ter picanha no hambúrguer de picanha realmente não é uma avá,
2: né? É isso. Cara, o lance do hambúrguer de picanha não é só o McDonald's que não tem picanha. Você pega o lanchão, por exemplo, lá que é um alto lanche, super famoso em Campinas, começou a surgir. Hambúrguer de picanha, hambúrguer de costela, hambúrguer disso. Cara, quando você vai ver, é no blend 5% de picanha. Mas tudo
0: bem, é tudo, é, pelo menos tem um tequinho de picanha. Um tequinho, mas é um tequinho, é. cara, é insignificante. No caso do, Mo, no caso do McDonald's, tinha
2: zero porcentagem de picanha no hambúrguer. É, mas cara, mas se fosse 5%, 1% de picanha, também seria enganação. É, não, mas aí tem, cara, tem um pouquinho. Mas o lance aqui é também, a, a picanha não é uma boa carne para fazer é hambúrguer. por causa da textura da carne. Sim. Cara, a carne tem que ser um pouco mais... Uma, um pouco mais Macia. É... Não, pelo contrário, tem que ser um pouco mais dura. É. Porque senão não dá consistência. Hum. Tem que ter uma carne extremamente gordurosa, lá pode ser uma carne de segunda, tipo patinho, e uma um carne de fraldinha. tipo uma, uma fraldinha, um colchão é. duro, alguma coisa assim. Isso, isso que dá certo. Agora você vai pegar uma picanha, você jogar 70% picanha o hambúrguer vai ficar uma bosta. <risos>
1: <risos> Falou nosso especialista, foi é, podcast.
2: É. Mas assim, o pior é que o hambúrguer deve ser gostoso. Não, o hambúrguer, cara, é o mesmo hambúrguer do, do Big Taste. Ah, Cara, que é uma delícia. Não, mas eu
0: digo o Mac picanha quando está uma mordidola nele, deve ser gostoso.
2: Não, eu, eu, era o lanche que o Henrique pedia toda semana. Ah, então você chegou comia. a comer, você é, que é picanha, Ele pedia o Mac picanha com bacon. O
1: McDonald's eu não gosto de inventar, eu sou tradicional. É Big Mac, cheddar cartelão. É pra sou mim disc, é isso aí. Eu sou esses, discípulo do cheddar também. Esses gigantes eu não caio, não.
2: Eu gosto do Big Taste. Assim, eu, era, eu, eu tinha essa, ah, eu é. pegava só o Big Mac, é que eu mais gostava. Mas quando surgiu o Big Taste, que aliás, já faz o que, uns 15 anos que existiu o Big Taste. Cara, o molho do Big Taste, para mim, é sensacional. Vamos então, comer o pra... Big Taste, então, agora. Agora, hoje? Não, é. acho que é, ah, vamos um certo tempo. Agora até o Henrique gosta, então eu pego bastante com ele. A gente pode evitar, né? A gente pode pegar um outro tipo de almoço hoje, né? Isso. Eu venho almoçar com os amiguinhos aqui, a gente pode fazer um negócio um pouco mais hum. refinado, isso, né? Isso. Mais adulto, né? É, mais, mais adulto, adulto, né? né? <risos> Não precisa do McDonald's hoje, né? <risos> é, lá, eu vou começar a semana comendo McDonald's ah, e vai bater tá uma depressão bom, já.
0: Né, <risos> então tá bom, receba aí o um merdalhão da semana o, o hambúrguer de picanha Que não tinha picanha do MC Donald Exatamente Agora, se você tá querendo ver aquela nova série Mas você tem dúvida uh, se vale gusta, a pena depositar o seu gusta, tempo E investir me Se prepare para, para não precisar se empanturrar gusta, É o Telegusta Gusta. Telegustaçãozinha Vamos lá. Aguardando a nova série da Apple TV Plus com Elizabeth Moss e Wagner Moura, As Iluminadas. Bubuzinho Clemente, do que se trata essa série? Se trata de uma coisa que a gente
1: não sabe bem o que se trata. <risos> é umas meninas aí que são iluminadas, que ele tem que arrancar as asinhas dela antes que elas façam alguma pirueta lá e dar uma treta na vida de todo mundo. É melhor explicação. É, melhor é? é isso aí, remember. cara. É uma loucura. Hum,
0: mas lembra,
2: lembra um conto do Stephen King, essa trama, né? É, é mesmo? Você não acha, não? Não. Lembra. Lá ah, lembra, lembra. É, estilo... é que é o seguinte, vocês devem ter assistido mais do que eu, que eu só vi um, né? Eu é, vi dois. Eu vi um só. Você viu um? É. Cara, eu não entendi isso. O cara... Porque que asa? Ele, ele, ele picota as minas na, na
1: barriga? Porque ele tá ali é, um, é uma... Como é que fala? Uma simbologia.
2: É, ele faz ele uma tá cruz. tirando a
1: asa de um bicho que voa. Então ele vai tirar as asinhas das meninas. Tipo, elas têm algum talento, elas têm alguma, alguma coisa extra que ele tem que tirar isso delas. Então, tipo, qual que é o... o, o Qual que é o grande negócio de um pássaro, de de uma abelha, Ah, voar. Então ele tá tirando o talento ali, tá tirando um dom que o bicho tem. Pô, a luz. É,
2: é. Cara, muito bem, muito bem. <risos> Cara, já me criou um entendimento melhor da série. Aliás? Pra, Mas essa pra história... mim foi só loucura mesmo, o primeiro episódio. Não. Mas
0: essa é uma história de viagem no tempo, multiverso, ou os dois?
2: Ou nenhum dos dois? Cara... Eu acho que é uma história de redefinição da realidade. É tipo pô, os poderes da feiticeira Skylatte, que ela, ela tem os poderes de redefinir o universo. Mas será que é isso que está acontecendo? Ou está rolando uns...
0: A Elizabeth Mons tá sofrendo uns, uns, uns blackouts na vida dela é quando ela acorda o, o tempo caminhou e deu uma evoluída na vida dela não não, ah, não,
1: não é assim não porque ela tá na mesa não. sendo examinada por uma mulher de repente ela vira um cara não é muito... eu acho que ela
2: tipo meio que muda de mundo ela tá em outro lugar e, e você viu né quando ela quando, quando ela tava sendo examinada pela mulher acontece no momento em que a outra menina leva lá, a outra menina morta, Putz, isso, isso aí, é morta, assassinada. Aí, quando teoria. aconteceu isso, aí o mundo se redefiniu Então, isso é uma inteiro. teoria
1: que eu, que eu cheguei a pensar... Putz, ainda bem que você falou, foi exatamente isso. Quando uma morre, alguma coisa muda... É, tipo tipo Highlander, né?
2: Sai o... Ah, uma morre... entre todas as outras. Uma,
1: uma dessa network aí das, das iluminadas <risos> morre, dá um bug que, que zica a Matrix... Tipo, deu cara, um eu, tava, eu tava
2: tão bugado. Legal. Eu tava, é. Não, eu achei sensacional, mas eu tava tão bugado Acho. com essa série é. que eu nem entendi por que chamava Iluminadas, porque é só ela pra mim. Agora é que vocês falaram, ah, o cara tá matando ah. as Iluminadas. É. Todas as outras mortas também. A mina é foi encontrada ela. lá no pipe e ela tá meio iluminada. É, mas como é que... Agora, tudo bem. Agora, olhando por esse prisma, eu entendi também. Sim. Mas eu não tinha entendido isso. Né? Eu falei... Não, ela tem uma ligação com esse assassino. Eu tinha pensado ela ter a ligação com o cara. Mas, cara, mas é muito bom. Então, Agora, cada cara... vez que ela tem esse efeito borboleta na vida dela aí, isso. é porque alguém morreu. É, é, o que eu é a teoria do sei. Bubu, gostei, hein?
1: E é assim, o cara com certeza viaja no tempo, né? Ele viaja nessas dimensões aí, porque ele vai indo atrás delas, ele tá com a mesma fisionomia, ele tá dando quando criança o um unicórniozinho pra menina, ó, oh, vou vir buscar essa treta... Então tem todo um, um jump aí também, né? Já que ele é um jumper, né? E o <risos> que, que você achou
2: das atuações de Elizabeth Moss e Wagner Moura?
1: Maravilhoso.
2: Eu, eu não reconheci o Wagner Moura, cara. Quando ele ah, apareceu, Deus. eu falei, até falei pra Lula, ah, Wagner Moura vai aparecer na série, né? Aí ele já tinha aparecido. <risos> <risos> Boa Mano, Wagner Moura é o Pablo Escobar, não sei o que lá, e ele aí. Eu falei, nossa, mas ele tá muito diferente Você acha, acha que os gringos, quando
0: vem elas iluminadas, reconhecem ele, ó, oh, é o ator do. Do Pablo Escobar, da Netflix? Ou acho que ninguém reconhece? Não,
2: não dá para reconhecer. Tá muito diferente do que ah. o Pablo Escobar. O que, que você acha o bigode, do inglês dele? O gordinho, agora tá... inglês
1: dele, eu, eu assisti o, o, a série pensando isso Falei, cara, filho da puta, fala bem inglês, né, cara? Porque a gente não percebe o sotaque, eu né? Percebe pra
0: caralho. Você percebe pra bastante? Caralho. Putz, eu não eu, percebi eu... nada. A Lu, a, Lu é. até acha, a Lu acha até que ele tá forçando pra ter mais sotaque brasileiro ainda.
1: Ah, você ainda ah. acha isso? É, não, não tenho toda essa disciplina. E que momento que ele inglês,
0: falou cara? que ele é brasileiro? No, no não, primeiro primeiro que... não é em não. entrevistas ele falou. Ah, é. entrevistas. Na série ainda não. Parece que ele vai falar português, inclusive. Não sei se não Como a gente não viu o terceiro, o segundo eu sei que ele não fala
1: ainda bem que vai ser ele que vai falar português pra não ser aquelas cenas que o cara vai falar português fala, e fala sou brasileiro, <risos> eu quero eu quero não a <numa> tica é. <risos> tica é o nome da minha cachorra <risos> Nossa, sua cachorra é maia
2: na minha, na minha mãe. Ah, bom. Mas
0: vamos continuar com os iluminados? Todos Claro felizes? que todos. vamos. Pô, claro. Mistériozinho dos bons, hein? Wagner, Wagner Moura... em total. Wagner Moura veio aqui na, na produtora da entrevista pra Carol Moreira quando ele tava promovendo, promovendo Marighella. E ele contou que ele ficou muito brother da Elizabeth Moss. Falou que era... É fantástica. Chama ela de Lizzie. Ah, Lizzie. Ah, Lizzie Moss. É. É. Pede pra ele
2: fazer um uma intermediação pela linha aqui no derivado quest. Você queria você ficaria feliz Elizabeth Mode? É, não ia entender nada da entrevista, Entrevista Entrevista a, não, entrevista entrevista com a Elizabeth Mode em inglês. Como é, que seria? Hello Lizzy, how are you? I'm good. How are you Elizabeth? I'm mm-hmm. fine. Oh, I'm your biggest fan in America in uh, South American. You're you're so kind. Thank you. Oh, thank you. <laughs> Thanks for having me here.
0: Uh, I love your
3: show.
2: Yeah. Me yeah. Too. Me, too. Me too. So, what do you want to know about The Shining? The Shining? The Shining girls. Ah, it's an excellent TV não, show. No, sua, sua voz
0: pode ser mm. normal. Because uh, uh, os dois, dois no falsete. É verdade. Tô peguei o um embalo, né?
2: Tá muito bom. Ah, não, mas muito bom.
0: A outra nova série que nós conferimos, os três primeiros episódios, lançados Nossa. no Paramount Plus, se chama The Offer. Agora, eu sabia do que se tratava essa série, eu já estava acompanhando ela e é... eu não quis dar spoiler para meus amiguinhos. Eu falei, apenas assistam que vocês vão gostar. Quando você assistiu, você sabia do que se tratava ou você foi pego de surpresa? Porque isso é legal.
1: Eu fui pego de surpresa porque eu sabia que ia ter uma série contando a história dos bastidores da produção do filme do Poderoso do Chefão. Mas eu não sabia que era The Offer. Quando eu vi a Thumb, eu falei: putz, será que é? Porque Quando tem... começou e começa o diálogo ali, tem uma trilha. Porque assim, The Offer, eles usam a trilha pra lembrar a trilha do Poderoso do Chefão, mas não é a trilha do. Poder do... Porque começa aquele. Aí começa outra música.
3: Pá, 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 pá.
1: Que isso, Ale? É. Mas enfim. É. Cara, eu sou o Rodrigues. Mas assim, que grata, que grata surpresa. Eu não consegui assistir um e não continuar pro segundo. É uma não delícia. Cara. É uma delícia. Eu, a, a, o pai da Sá me perguntou esse final de semana, porque eu fiquei empolgado com a série. Você deu a falhando. cachaça para ele? Dei. E daí, gostou, muito boa. E daí, Ale? Ele falou assim: qual foi o filme que você mais assistiu na sua vida? Aí eu falei, olha, nunca tinha parado pra pensar. E, coincidentemente, Poderoso Chefão... Ó, Poderoso Chefão, Senhor dos Anéis, Star Wars e O Último Samurai são filmes que eu revi muitas vezes. E Poderoso Chefão eu revi muitas vezes. Eu não sei nem dizer quantas vezes eu reassisti o primeiro, o segundo, e o terceiro. Então, assim, ver The Offer e ver eles falando do do roteiro, das dificuldades de coisas tipo, putz, isso precisa ter no filme. Então assim, tem uma cena é, tem a... que o Mário Puzo... cena Puso... da discussão lá do molho é, vai ter que tá ter no o... filme, né? O Mário Puzo tá conversando com o Francisco Pola ali, eles estão discutindo uma coisa que eles nem estavam falando de roteiro. Eles estão... É, cozinhando junto. Estão cozinhando é. junto que eles estavam ali pra ter um momento ali de ideia. e tal. Os E estão os dois conversando e falam, ó, oh, porra você pôs aí na fritadeira o negócio? Não, não pus na fritadeira, eu cozia aqui, eu fiz de outro jeito. Porra, mas como você a receita é da minha mãe não é assim pô aí o francisco Pola para cara isso precisa estar no filme velho e assim Nossa. tem essa cena que o clemenza Tá o Michael Corleone, ele tá ali, no, eles estão no meio do tiroteio, no meio do negócio, e o Clemenza tá ensinando o Michael a fazer um molho, o molho. lá E o irmão dele aparece, o Anthony, e fala: Meu, o que você tá aí fazendo molho, caralho? Sai daí. Porque ele, na, na, no filme era muito foda. O Michael, ele não tinha respeito ainda de ninguém. Ele era um cara da família, mas ele era um dos filhos só. Ele não era o Anthony era o cara ali a ter todo, todo o mundo. Sunny. É o, o Sonny, é exato. Cara, puta, esse filme é, é maravilhoso. Então, assim, a série trouxe uma nostalgia e trouxe. Tipo, é, apesar da série ser muito rápida, todo, todos os acontecimentos, os pulos de tempo, né? De, tipo, puto o cara era, ele era muito talentoso pra produzir de repente ele já produziu três filmes, sabe? É. Tipo, já. Mas, assim, a série é muito. Pra quem é fã de Poderoso Chefão, Poder Chefão, a série é muito rica em detalhes do roteiro, em tudo. E, assim, tem uma fotografia um pouco trazendo um climinha de poderão chefão quando a gente está com o Solanza lá o, o, o carinha lá em Nova York que é o irmão da Fib que ele tá ótimo como mafioso né cara porra não imaginava esse cara como mafioso ele tá maravilhoso na hora que tá nas conversas assim o movimento de câmera a luz o cigarro né que tem aquela fumaça lembra, traz um é pouco do aspecto de Poder do Chefão. E o Michel até tava falando né, que você terminou e foi ver o filme, né, Michel? Cara, foi é
0: muito filme. louco, você fica com muita vontade de rever o filme. Muita vontade. Muita vontade. E, tá, e como tá ali no Paramount Plus também, é só colocar do ladinho plug play. Você é. reconheceu a secretária dele lá como a mina do Tadilasso? Tá
2: claro, de no tempo. Mas ah. também é o seguinte, né, eu também já tinha lido, né, eu, é diferente, você perguntou se eu já sabia do que se tratava, eu li a sinopse. É. E eu lembro da gente comentando aqui que ia ter um filme desse. Então, é. e eu li também os Aí, de um tempo, falei, ó, oh, vai estar tá lá. Limpo, a hein? mina de Ted Leco. Vai telanco. Ted é. Leco. Ted Cara, e assim... O Bubu falou um negócio que é verdade. Nesse, eu só assisti um episódio. É. E as coisas acontecem muito rápido. Assim, ritmo frenético. O Marupuzo escreveu um livro, não deu certo. Daqui a pouco ele fala assim: não, agora eu preciso fazer um de máfia. Na cena seguinte já deu certo, já é o primeiro mais vendido. Falei: caraca, cara, será que eu tô piscando duro aqui depois do almoço? Mas, e assim, tô né? perdendo umas cenas assim? É
1: porque não interessa o que aconteceu com o Marupuzo antes. Interessa sim. Ele era um escritor que não era bem sucedido. E ele, junto com a é. mulher dele, a mulher deu uma ideia, e ele pescou essa ideia. Escreveu um livro e deu certo. Acabou. É isso que a gente precisa saber. Ele é o autor do livro de O Poderoso Chefão. Sim,
2: pega só, vai, vai na veia, é, né? Na veia, ah, é o que é interessa isso. é isso. Vai na veia e com uns pequenos detalhezinhos, né? Do Tipo, isso. não, você não pode comer macarrão, não. Você vai comer salada e cuida do meu, é marido. Diabético, né? lesão, meu marido. Você Você pode sair, levar meu marido. Aí na cena seguinte, Cara... ele tá na piscina lá, as folhas, papel tudo em branco, não escreveu nada, ele come lá um macarrão na boia de piscina. Fumando charuto. <risos> Fumando... Um na lesão? Na
1: <risos> Me lembrou muita lesão na piscina da casa dele, né? Que, que ia ligar pra mãe pra para pegar a geladeira que tava do lado dele.
2: Só já queria sair da piscina. Ô, vem cá que eu preciso de um favor, né? Pô, pega a cerveja aqui para mim. Arrasta aqui dois metros pra direita, por favor. Mas, cara, será é. que realmente
0: a máfia teve input no filme, da, como a série mostra, Porque ao longo dos episódios, você vai ver, a máfia se envolve muito. A comunidade italiana fica muito ofendida com o livro. Eles não querem que esse filme aconteça de forma alguma. O Sinatra tá fudido. O Sinatra tinha muita ligação com a máfia.
1: É é isso que eu queria falar, Michel. Porque assim, vendo a série, eu não acho que a máfia estava ofendida. A máfia estava usando o argumento de que era uma ofensa. Mas Mas, a comunidade italiana estava ofendida. É, mas na verdade tinha uma pressão do Frank Sinatra que ele não queria que esse filme fosse o que rolasse, porque, porra, dá uma zoada na carreira dele que fala que o Frank Sinatra ele estourou por causa da máfia, a máfia empurrou a carreira dele, ele deslanchou porque a máfia tava por trás dele ali falando, ó, oh, o cara tem que dar certo. Então, lógico, óbvio, não tô julgando o talento do cara, o cara era foda, mas é isso, ele tinha, ele fazia parte de uma atmosfera da época, né, cara? Puta, é, nossa. Eu assim, delírio, cara. Delírio. Sabe quem vai
0: ser o Marlon Brando? É. O Karev do Grey's Anatomy. Qual que é esse? Just, Justin Chambers. Não sei quem é Cara, o Alpatino tá perfeito.
1: Karev de Grey's tá Anatomy bom. é uma referência meio ruim pra mim. O Alpatino <risos> tá perfeito. A Alesão não viu aí no Alpatino. Cara, não, o Alpatino, o ator, pegaram um ator que lembra o, o, o Alpatino novinho. E o cara fala, ah, ele, Sim, Ele não faz não. aquela entonação do Patino <risos> no poder do Chefão, porque ele é muito é. diferente no primeiro filme. Ele era um moleque, cara. Olha e eu. tem uma coisa na, 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 na série que mostra que, tipo, o cara fala, ó, oh, você vai ser o Dom. Tipo, a, ao longo da história, você vai se tornar o, o protagonista. Ele, pô, eu não quero me tornar o protagonista. Eu não acho que eu sou... <risos> Deixa eu ficar mais meio do lado ali <risos> e tal, não sei o quê. E Puta, o Coppola
0: visualizando, o Al Pacino é o Michael É perfeito. É, per... é ele que eu quero. E os caras sonhando com o Marlon Brando. Pô, mas o Marlon Brando vai esse filme é o, melhor... é o melhor ator do mundo. Vou mandar uma carta pra ele. ele Cara, ele tem que fazer. <risos> é muito legal. E é muito o dono legal, do estúdio cara. também, o um puta personagem bom, né? Bom. É. Meio um arigold das antigas também. Cara, é, é bem muito legal. Cara, não, é muita cara, coisa. Essa é muito série... ousada.
2: Paramount Plus foi muito ousada, né? Se você pensar. Eu, em vez de ir atrás do roteirista, pegou o escritor que nunca tinha feito roteiro nenhum. Paramount Plus não, Paramount Studio. É, Paramount Studio, <risos> desculpa. Paramount para Studio Pictures. Porque aí, aí pegou o roteirista que nunca tinha sido roteirista de filme. Aí... Vai fazer um filme de gangster que já diz que já tinha... não isso aí já foi, já caiu. Então, agora não, mas o livro dele tá em primeiro lugar. Vamos gastar uma puta numa... O que Vamos eu... recusar uma puta numa bala nesse livro. O que eu achei
0: louco é que a Paramonte comprou a opção de transformar O Poderoso Chefão, o livro, em filme... É, o
1: direito, né? No
0: gente? manuscrito, antes é. do livro ser publicado. É. Eu falei, olha que olha os estúdios... Que devem, isso né? devem... Não, isso deve acontecer muito. Os estúdios devem comprar a opção de transformar de livro em filme antes de lançar... É, é, é muito... Deson... Não é desonesto, mas... É um jogo complicado. É, porque é. os caras saem muito na frente. Se você tem acesso ao manuscrito, antes é. dele ser publicado, você, Não, você pode, eu vou comprar já. Isso é, isso é pagar barato?
2: É, cara, mas você vê várias séries, vários filmes que a gente vê de escritor, o cara tá ele que tem em branco, você vê que a pressão é essa, porque a, a, a produtora já pagou. Então agora você tem que fazer. Não,
0: é editora, né? É diferente. É diferente quando você já tem um acordo com a editora de três livros, você escrever, que nem o George R. R. Martin. Nossa, a editora deve querer morrer com ele. Ele não termina a porra dos livros logo.
2: É, ele já deu a
0: grana que ele recebeu da, da, da HPO lá e pronto. Eu não sei se é, mas será que a editora... Bom, pode ser. É, pode ser. Enfim, baita pra dica, cheio. pessoas. Assistam The Offer é para Plus, uma delícia. Delícia. Agora, a serezinha Coração, que abalou as estruturas do Brasil na
2: última semana, está na Netflix, ela se chama Heartstopper. Cara, impressionante. Como bombou. Cara, e é impressionante como a série é, tem motivo pra ter bombado, né? Cara, pra mim, Heartstopper é tipo o primo pobre do Sex Education. <risos> Sabe, é uma, sé...
0: é uma série de high school britânica com um orçamento muito mais de boa, mas com, umas... mas com uma história
2: muito bonitinha. Você assistiu quanto, Xixi? Qu- Tô quase terminando a primeira temporada. Que isso, já Não, ah, não, vamos mas, caralho, lá. Caralho, irmão, você deve estar tá com o bumbum mesmo ressecado, Ei, hein? <risos> Mas como assiste coisa esse menino? É. No... é 20 minutos, episódio, curtinho. Não, eu assisti só o primeiro e gostei. Mas, cara, é. o, que, o que eu gostei dessa série é que ela realmente não tenta ser mais do que ela é, né? Eu até vi um comentário que o lance é esse. Você tem o Charlie, tem o Nick, a história de amor dos dois. Sim. Cara, e ele tá lá namorando um puta de um cara escroto né no, no, começo, do, no começo da série. Tá nem namorado, né? Tá sendo usado. É, tá sendo usado pelo cara. O cara quer dar umas bitoca lá e Sim. pega ele na, na construção Fondidinho. da escola. É. Pega lá na biblioteca. E no final da escola, o Nick já pega, protege ele logo no primeiro episódio e tem todo aquele design de produção lá que entra aquelas florzinhas, aqueles negócios. Bonitinho, cara, né? Ah, bonito pra caralho. A trilha também é muito boa. Eu, 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 o que me incentivou a assistir, cara, é que eu vi várias, várias coisas no Twitter fazendo aqueles cardzinhos, sabe? As pessoas fazendo os cardezinhos Sim. baseado em Heartstopper. Cara, eu, acho, eu achei bem legal. Aquilo lá. Era bom, mas eu só existi só o primeiro, né? Não, que aconteceu, cara, eu, eu não aconteceu assim,
0: praticamente nada, né? O, o que tá fazendo essa série ser muito comentada é que ela é uma história de amor bonita que não tem a, a parte trágica. Porque muitas é. vezes as, as histórias adolescentes, também, principalmente com a comunidade LGBTQIA, é aquela parada trágica da pessoa que tá traumatizada, é. que é zoada, que é aloprada e morre, e tem trauma. Não, dessa vez os caras fizeram uma história bonitinha. Mas... Uma história
2: de amor, sem, sem tragédia. Ô, mas aí eu vou falar um negócio, eu vi um tweet. Que diz assim, coitado daqueles que estão assistindo a primeira temporada de Heartstopper que acham que vai ficar só nessa coisinha bonitinha. Para quem já assistiu os quadrinhos, parece que a coisa vai ter... Pedrinho tem algo a acrescentar. Sim, baseado é. em quadrinhos. É, parece que nos quadrinhos aí, no começo, realmente, é tudo muito fofinho, aquece o coração, mas vai ter uns dramas aí pra frente. Tem que ter né? drama,
0: né? Drama tem que ter.
2: É, o que é uma vida sem um drama, né, gente?
0: Muito bom. Agora, vamos agora na parte dos spoilers, spoiludos, maratonas, nós matamos a última leva de Ozark. Os seis últimos episódios da Chamar quarta temporada. Um spoiler? Spoilers! Chega ao fim, Ozark, <risos> uma das melhores séries da Netflix. Bubu, grande parceiro, grande sócio. É, pra, eu, eu recebi os episódios com antecedência. Então, para gravar o vídeo, é, o Bubu foi fazer direção e tomou todos os spoilers sem ter visto ainda.
2: Puta, que desgosto. Tristeza demais. Mas não podia ter deixado o Pedrinho
0: gravando? Esse, então, é, Pedrinho torceu o pé, não pôde vida, mó B.O., mas eu queria que fosse o Pedrinho no lugar do... A gente tem, vamos fazer... Tá, é, então, o Pedrinho estava trabalhando lá na saga Supernatural. Aliás, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a saga SuperNet. Porra, tá bom? Já lançou tá lá no, no Série Maníacos, tá bom? Filipão bombando.
2: assistiu, adorou. Oh, beijo, meus parabéns para você. Olha, hum, foda.
0: Esse é um trabalho, assim, a saga SuperNet. Eu não sei se você fez as contas, mas é um projeto que envolve seis profissionais diferentes. É. Olha só. Nós temos o... Vamos começar. O Renatão fazendo as artes. Ah, Renatão. Aí chega lá o diretor de arte e faz as artes. Aí vem o Brunão e transforma as artes dele em movimento. Faz o motion. Aí o Pedrinho finaliza, edita, faz sonoplastia a porra toda. Bubu na direção, na na coordenação geral. Eu apresentando e escrevendo o roteiro e o Lucas me ajudando no roteiro. Seis pessoas para fazer um videozinho no YouTube. Milhares de reais investidos nesse projeto da Série Milhões de... Não, mas,
2: não, mas literalmente... Mil mil, não, 40 literalmente...
0: 40 foram mais de mil reais. Então, já é milhares de reais.
2: investiu isso Para produzir um <risos> vídeo.
0: Então, assim, uma, uma baita produção é. aqui do Série Maníacos. Quem é fã de Supernatural, dá uma fuçadinha lá que tá bem bonitinho. E esse é o primeiro só de quatro vídeos que nós vamos ter na saga Supernatural. Sensacional. Agora, Ozark, que bubu. Vamos lá, vamos começar com você. Você gostava de Ozark? Era uma série que você amava? Cara, não, não é que eu não gostava. Eu amo Ozark. Eu acho que Ozark <risos> é,
1: um, é um dos... <risos> (risos) Hits da Netflix. É uma das melhores séries que a Netflix tem no catálogo como série original deles. E essa última última perna, eu estava muito ansioso para matá-la. Mas, infelizmente, Michel maratonou e eu tomei todos os spoilers. Com todos os spoilers tomados, eu tirei o pé do acelerador. Sabe quando dá o fomo?
0: Não tem mais ansiedade. Não tem mais
1: ansiedade. Já sei tudo o que vai acontecer. Eu vou ver agora sem pressa. Não terminei de ver o primeiro episódio ainda. Caralho. Então assim, eu vi The Offer, vi as outras
0: coisas no final de semana. Você nem você nem viu o Ravi morrer. Não, não. E assim, <risos> eu tô aqui. Eu tô não vi o Ravi morrer. Eu tô aqui esperando essas informações
1: meio que se esquecerem na minha memória. Isso. Eu vou ligar aquele momento agora de blank. Vou fazer outras coisas aqui enquanto vocês conversam pra eu tentar absorver o mínimo dessa conversa pra depois eu tentar ter a experiência de ver o que falta.
0: E, Alesão, o que eu queria te falar é o seguinte. Eu acho que Ozark é uma das melhores séries já feitas na história da Netflix. E eu fico, assim, muito chocado como parece que essa última leva de episódios passou batida com zero marketing, zero divulgação. O final já não é dos mais populares, não vai ser um final que vai agradar todo mundo. Não vai ser um final tipo Breaking Bad, cara, é muito bom, muito interessante. Eu já estou recebendo marcações no Twitter
2: da galera falando que odiou o final. Cara, eu para mim é o contrário. Eu não gostei do começo dessa dessa parte B, porque para mim começou a chegar... eles tocaram foda assim na nos absurdos, sabe? A Ruth pegar, entrar, matar o Rave daquele jeito. Sabia? A família não tentar uh, ter um jogo de cintura pra falar: não, a menina vai chegar, vai matar. Eu achei que aquilo não tá nem acontecendo. Aquele primeiro episódio, cara, eu achei tão ruim dessa volta. Sério, cara? Cara, tá louco, cara. Vamos chegar chegar, matar falei, o Ravi?
1: Eu falei, não é nem pelo Ravi, mas eu falei pro Michel, eu não tava gostando da historinha, porque ela chegou naquela, última cena dela foi aquela explosão que a gente fala da interpretação dela e tipo, puta, ela entregou tudo ali. E quando volta e ela tá, tipo, com raiva, querendo se vingar, eu achei um pouco cansativo essa perna. Não, esse, ah, não. esse
2: primeiro episódio eu achei muito ruim.
0: Calma, esse pera período. lá. Esse vamos, fala, episódio, vamos falar desse primeiro episódio. Esse primeiro episódio, ele é muito tenso. Presta atenção na trilha que tá de fundo. É o batimento é. cardíaco Tá. Sabe? É muito tenso, cara. É muito bom. E é assim, a, a Ruth é uma menina na missão. O cara matou o primo dela. Esse cara vai morrer, não tem o que fazer. Por isso que a, que a Wendy liga: o cara, for não vai ter o que fazer. Ela vai matar. Ela acha que não tem o que fazer com essa menina. Vai fazer o quê? Onde te
2: matar, ela, ela mata o Rave, não tem o que fazer. Então vai lá, vamos resolver logo essa merda. Liga pra ele aí. É, você falou uma coisa que eu, eu pensando na temporada, a temporada toda é sobre choices, né? É sobre escolhas. Eles, t- eles têm muitas situações merdalhonas, eles têm que escolher a menos pior sempre. É legal você ter falado sempre. isso, porque <risos> o monólogo inicial da série, no primeiro episódio,
0: é o Marty dizendo que dinheiro em sua essência é a escolha de um homem. Claro. Então, é uma série sobre escolhas, tá correto. Ah. Isso foi dito no primeiro episódio, na primeira, no primeiro
2: monólogo. E vai desde a morte do Ravi até a morte dela, para dar Ruth, no final, cara, Sim. sabe? É assim, não tem o que fazer, cara. Assim, a gente tá tentando de tudo. É, é muita decisão errada, tomada. A hora, que a, a, a hora que o Andy dá aquele... Ah, agora não preciso mais de você no Schaefer lá. Porra, no momento seguinte, falou... Putz, se eu não tivesse feito isso, a gente tinha uma escolha a mais. Agora não tem essa escolha, agora Sim. a gente tem que deixar a Ruth morrer. Não tem jeito. Então, e é engraçado, né? Já, depois a gente retoma aqui os miolos, mas. eu tava no último episódio, faltava tipo cinco minutos para acabar. Eu fui no banheiro, eu voltar no banheiro, fui no banheiro, fui tomar café da manhã e tava pensando assim. Eu falei, meu, de todo mundo que se meteu nessa família, exceção da irmã do, do Navarro, mas com todo mundo que se meteu nessa família, todo mundo morreu. Todas as pessoas morreram, com exceção do detetive. <risos> eu falei, cara, pelo menos o detetive se deu bem. Trabalhava pra um, trabalhava pra outro. Cara, ele pegou, recuperou lá a, 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 o status dele de policial, lá o certificado, lá foi tirar todas as queixas dele. E deu certo, cara, ele disse, tá bem. Aí eu volto, volto, dá o play aparece ele com a cabra lá, com o bode. Eu falei, ah, puta que morreu. Certeza que morreu. E eu vou falar, cara, eu não gostei do primeiro episódio e amei o final. Amei. Quando vem o filho lá e pau, dá o tiro. E eu falei, eu falei para Lu antes de acontecer. Vai apagar a tela e vai, vai aparecer o barulho do tiro.
0: Ah, é, cara, essa? Falei, história?
2: certeza que ia acontecer isso. Falei, mas o puta cara burro, né, cara? Ele sabe que o negócio tá tudo errado ali, que o negócio é do mal, e o cara foi lá procurar mesmo.
0: É, no, teve, teve aquele episódio que eu tava no telefone e ele pergunta: de 0 a 10, o quão mal os birds são. Puta, nove e meio. É. Eu já tinha dito que ali os caras são
2: puro, puro maldade. Pura maldade, não tem jeito. É. Meu, cara, não podia voltar pra se meter ali, não. Mas a, a cena que a Ruth
0: toma um tiro no peito, cara, é um negócio tão triste. A cena é muito é. bem feita, porque a gente vê a bala em slow motion entrando no peito dela. Uma cena muito bem feita. Mas quando ela tá ali, cara, ela, puta, ela tava prestes a quebrar a maldição dos, dos Langmore. É. Primeira em cinco gerações, até tem a ficha limpa. Tava querendo ter um negócio tranquilo lá com o cassino. Tava construindo
2: uhum. ali a mansãozinha dela no terreno com o dinheiro uhum. da, da Darlene, com a herança. Sabe o que é mais triste, Já? que eu tava pensando ali quando ela tava lá construindo a piscina coisa e tal? Eu falei, puta, eu tô louco pra ver como é que essa casa vai ficar. Cara, eu queria ver também a versão final da casinha. E, e, cara, fazia muito tempo que eu não sentia tanta morte de um personagem. só é... o personagem que morreu recente. É. Que você sente a morte desse jeito, cara. Cara, isso é um trabalho de roteiro muito bom de Ozark
0: porque por quatro quatro temporadas por cinco anos, a série de 2017. É. Eles nos fizeram, a gente ia
2: pegar a Ruth. E eles sabiam que eles iam matar ela ah, E começa como uma personagem ruim, né? Que rouba ah. os caras, que Sim. era tipo a vilã. Então, ela deu a volta total, né? E virou a é. um personagem que todo mundo mais gosta.
0: Cara, mas assim, a Julia Garner, a Laura Linney o que elas fizeram, a Wendy e a Ruth, assim, é absurdo, cara. Ah, o Jason Bateman também. O Jason Bateman cara, é que o Jason Baitama, eu acho que chega aos pés. Ah, eu acho eu que não chega. acho que chega é aos pés do que a Laura Aline e a Dior fizeram. Porque ele tá, ele tá no blasezão de sempre. É o cara frio, sem sentimento, ele tá ali. Agora, os berros que elas precisaram dar, a, a, os diálogos delas, a morte de uma, a manipulação de outra. Caralho, cara! Era, eu, eu, o que eu sentia é que tava todos os personagens jogando xadrez e a Wendy jogando poker. Ela tava dando all-in. Arriscando tudo.
2: Sabe? Cara, a hora que ela pega e solta o Navarro da solitária... Eu falei, cara, isso foi foda. Isso foi foda, cara. Cara, mas assim, mas é o que eu falo. Mas também extrapola os absurdos, né? Cara, a série é meio que é assim, meu, vocês aceitam o que tá acontecendo e boa. Goste de Ozark é assim. É isso mesmo. É, você não tem muito o que fazer, meu. Eles estão aqui. Nós vamos jogar um monte de situações que vocês vão ter que engolir e pronto. E goste de Ozark desse jeito.
0: É, eu termino Ozark com o um sentimento de... De uma coisa marcante. Não, não tenho aquele sentimento de... Caralho, que final foda como de Breaking Bad, mas que experiência boa, sabe? É. Eu, eu, gosto de, eu, eu fico feliz que eles me tiraram de trouxa, que eles me fizeram me apegar a Ruth pra tirar ela de mim
2: depois. Sim. Isso,
0: eu acho, é, é, um, é um mérito da galera que, que escreveu isso muito grande. Mas sabe? você acha
2: que o pessoal não tá gostando do final por causa da morte da Ruth? Eu acho que isso conta muito. Ou por, muito, por causa né? do menino estar tá se tornado um assassino no final?
0: O menino se tornado um assassino no final, ele é muito louco, porque a cena é muito boa, né? Não sei se você notou isso, mas quando ele engatilha a 12 e mostra pra Wendy e o Mar, eles abrem o um sorriso. É? Vi, porra. Eles, eles abrem um sorriso. Pronto. Então, assim, ali é, um, é o que a Wendy sempre quis: era o controle. ela sempre Aqueles filhos filho da puta chato dela é. não, era incontroláveis. Agora ela tem controle. A partir do momento que o moleque assassina alguém na frente deles, ele tá na mão deles também. É, é uma família de psicopatas. É, a não
2: ser que ele mate os dois ali ser na sequinte. Né, Mas é, é uma história sobre. A gente
0: ouve muito isso, né? No final, o bem sempre venceu o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Mas não aconteceu os Zark.
2: Não, de jeito nenhum.
0: E isso é uma coisa muito realista. O bem sempre venceu o mal é uma coisa lúdica, é uma coisa dos histórias infantis. É uma é. coisa que a gente quer acreditar. Mas na realidade, não é
2: assim. Tem muito filho da puta prosperando. Opa! É. E e é o que o próprio detetive fala, né? Ele fala assim, ah, vocês acham que vocês estão no contrifado, O mundo não funciona assim. O mundo não funciona assim, mas funciona assim. quem disse? Quem disse? Quem disse que não? (risos) Te pago, te dou teu dinheiro, não não é sobre isso. Cara, olha, vou falar pra você. Um cara muito bom. A série, ela ela terminou muito bem. E é engraçado, se pegar minhas notas que eu dei por temporada a temporada, só subiu. Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, é isso, cara. Teve uma crescente. Espetacular.
0: Vai vai ver, Bubu. Tá feliz? Tá triste? Eu vou ver. Tô
1: triste, mas eu vou ver, com certeza.
0: Bom, outra série que chegou ao fim, a sua primeira temporada é Slow Horses, da Apple TV Plus. Quem terminou Slow Horses, levanta a mão. Que isso, Alisão?
2: Quem viu mais de dois, levanta a mão. Não terminei. Não terminou? Não terminei. o
1: segundo?
0: Bubuzinho, do que se trata Slow Horses da Apple TV Plus? Cara,
1: Slow Horses se trata daquele grupo que foi deixado de lado dos, dos. como é que é? Não é investigadores? Espiões. Os, os espiões britânicos. Aqueles caras que fizeram uma cagada, é como se fosse um castigo. Vai lá para aquele lugar que é um castigo e se você fizer alguma coisa boa, quem sabe você volta. Então eles estão num lugar de merda com uma esperança lá no fundo, bem lá no fundo, que existe a possibilidade de em algum momento eles voltarem para o MI6, né? É isso. isso. Muito bom. <risos> E no andar da carruagem a gente vai conhecendo a história do nosso ator principal ali, o loirinho bonitinho que ele é um baita de um agente secreto em ascensão, ali se descobrindo, fazendo a primeira ação dele. E, e a gente, no desenrolar da história, descobre que ele foi meio que trapaceado, né, Michel? Rolou um esqueminha meio pra colocar ele lá no, no Slow Horses. e pro É, porque,
0: assim, os Slow Horses, eles não tinham nenhum agente de campo talentoso. Isso. Tem o Hacker, tem a galera da pesquisa, tem a... A tiazinha lá, tem o Gary Oldman, que é um espião antigão, mas precisava de alguém fazer o corre é. para tirar bem e tal. Então o Cartwright chega lá e ele é... Ali também tá no legado de um espião, né? o vô dele lá, o Jonathan Price, também é um, é um espião famoso, de sobrenome. E aí eles juntam esse grupinho aí dos underdogs da, da, da espionagem para resolver o caso de um menino que foi sequestrado, vai ser assassinado a qualquer momento. E ele meio que sem querer se começam a embrenhar ali, e eles têm mais chance de resolver, mesmo sendo os merdalhões da espionagem, resolver <risos> o caso do que a, a galera que tem os melhores, os melhores recursos, recursos. Porque eles estão com acesso a algumas informações que mais ninguém tem ali. E o personagem do Gary, Old, do Gary Oldman é esse cara desacreditado.
3: Nossa, que depois,
0: a gente, depois a gente entende que ele foi parar lá nesse escritório porque ele quis. É. Porque ele já estava já tava traumatizado de todo o mal, todos os absurdos que ele viu como espião. E ele queria estar num lugar onde nada importasse, nada tinha... É, sabe, nada tem valor Isso. Na, nada importa, ele queria estar num lugar ali realmente sem, sem relevância essa é. que é a questão, Aí, só que agora ele tem a chance de se envolver numa coisa realmente que, que tem âmbito nacional é. que porra, seria um problemaço e é muito legal. Ele se embreando, conhecendo todo mundo, conhecendo as táticas, conhecendo o jogo político muito bem, conhecendo as estratégias de todo mundo e dando volta e dando nó e dando balão na turma.
1: E antes, quando o menino acaba de ser sequestrado, a turma do Slow Horse se reúne pra assistir na TV e começar a especular e falar. E ele não quer que ninguém... sabe? Meu, o que vocês estão investigando? Para, vai trabalhar. Não, mas a gente tá trabalhando. Não, não é pra fazer isso, seus merdas, seus porra, vocês são uns bosta. Tipo, uma coisa que ele faz demais é xingar essa equipe dele. Sim. E é o que o Michel falou, no final a gente descobre que ele já viu muita gente morrer na frente dele e ele tá cansado disso, ele não quer continuar com isso, então ele quer um grupo de merda pra ninguém se fuder. Ele tipo, chega essa porra, né?
0: Olha, seis episódios, uma série de espionagem, de ação muito divertida. Vale a pena. Super britânica, caprichada pra caramba, muito, muito legal. Muito boa, muito boa. Já tem a conclusão da historinha da primeira temporada. Eles deixam ali algum, alguns ganchos pra manter a trama, que são bons, mas o, a, o a lance do sequestro do menino é resolvido e já está renovado a segunda temporada. A segunda temporada já está pronta. E essa foi a sua grata surpresa, né, Michel? Grata surpresa, fiquei muito feliz. Então, seis episódios ultramaratonáveis. Não, uma grata surpresa
1: que tem um trailer no final do episódio. Exato,
0: uma delícia isso. é
1: da segunda temporada.
0: Agora, a lesão quer muito falar sobre Better Call Sol. O problema de comentar Better Call Saul aqui é. no,
2: no Derivado que é que a gente fica uma semana atrasado sempre, né? Não, porque a gente tá gravando na segunda-feira, já tem episódio novo, vai entrar agora, no final é. da tarde, episódio novo, e aí vocês... Então, acho que a gente pode comentar esse, que teve, assim, um, realmente uma morte muito trágica, mas a gente tem que repensar essa estratégia de falar de é. Better Call Saul. Não dá, não dá pra é, comentar toda dá. semana. É, porque, meu, aí todo mundo fala assim, nossa, mas vocês estão atrasados, hein? Não, mas eu sei, porque vai no ar só na quinta-feira, feira, todo mundo já assistiu o novo episódio e a gente tá comentando o negócio literalmente semana passada. Então eu queria comentar com vocês só a cena da morte do Nath. Que é muito foda, cara. A hora que, dali pra frente, quando ele se entrega Pra, pra, em troca da vida do pai. Toda aquela, aquela sincronização né, do que tinha acontecido no segundo episódio, e a gente chegou a discutir isso. Puta, será que ele tá preso? Será que ele fugiu? É. Será que ele tá falando preso? Será que ele tá falando solto? Cara, aí ele fala assim: não, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai, ou ele vai, ou o pai dele morre. Né? Ele sabe que isso acontecer, Sim. ou ele se entrega e ele morre. Cara, e aquela cena, onde ele tá ali, tá lá o Gus de um lado, tá o Salamanca do outro, e o Muito Gus tem bom. certeza que o Gus que traiu ele. E ele, cara, cumpre ali até o final, e tá o Mike ali, olhando com a sniper ali pra matar todo mundo. Na pior das hipóteses, se der tudo errado, eu mato todo mundo e acabou, <risos> Mike, cara, é, resolvido. é triste porque, você vê, a gente falou da Ruth que morreu, né? Acabamos de falar que, pô, quanto tempo faz que tem um personagem que a gente ama que morre? Que o Nath é também, cara, né, cara? O
1: Michel falou, acho que na semana passada, e assistindo esse episódio, eu falei, puta, Michel, você tem razão, né? Como o, 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 o Vince lá... Como Vince que é, Gilligan. Não? Vince Gilligan, ele é muito talentoso em a gente se importar por uma pessoa que não deveria. Todos os personagens em Breaking Bad Soul, tipo... A gente teve um episódio que o protagonista quase não aparece, cara. Tipo, o Nacho, ele, ele tomou conta do episódio e você se importa muito com ele. Você não quer que ele morra. E na hora que ele tá ali com o Salamã, que ele fala, você ficou nessa cadeira aí porque eu botei você. E eu trocava teus remédios, não sei o que. Ali você vê que ele, ele vai Caramba. morrer mesmo. Não tem o que fazer. Ele já tá falando tudo que ele tinha que falar. Porque ali o Gus ainda respirou fundo, tipo, ufa! Né? Porque ele dá aquelas olhadas, <risos> ele faz, ele valoriza o passe, o que ele comprou ali, a viagem pro céu que ele comprou, ele dá aquela valorizada, fala ó, oh, será eu que, que eu vou que realmente, que <risos> será que realmente eu vou te trair ou não vou? Será que realmente eu vou, tal. Então, cara, não tem o que falar, a série tá assim, fechando com chave de ouro, esperamos os últimos episódios aí ansiosamente, né meu amizinho? Ah, cara.
2: É a série que a gente mais gosta da atualidade, né? É, Não com tem certeza. nenhuma série que eu gosto mais. Talvez Ruptura agora. Ruptura hum. chegou perto agora, né? Mas é. Better Call Soul. Temos aí. É a perfeição. Aí, é a perfeição. É, assistam.
0: Fuja de Breaking Bad. Assistam Better Call Saul. É, é isso aí. Alexandre Bonfá, daí ah, vamos para casa. Vamos encerrar o derivado cast de hoje com o bloco Ninguém se importa. Nobody cares.
2: vou puxar, inclusive, para Bubu, deixar ler a notícia, mas professor japonês que se casou com um holograma de personagem de ficção, expõe crise no relacionamento. <risos> <risos> Bubuzinho, conta você, aí como é que é o negócio. Você
0: que tem um casamento muito bem sucedido, a lesão também, como é ter uma crise no relacionamento com um holograma? Como você imagina que isso acontece? Pois é, o Ai Rikiko Kondo
1: trocou alianças com o um holograma da personagem Hatsumi Miko em 2018, mas agora aponta dificuldades de comunicação com o um holograma. <risos>
2: o, o professor tá, trocou, é... trocou o plano de Wi-Fi <risos> o professor japonês de 38 anos que se
1: casou com o holograma de uma personagem de ficção está vivendo uma crise no selecionamento. relacionamento o site do jornal americano New York Post noticia uma entrevista concedida por Haikiku, uh, ao diário japonês Mainichi, dizendo que ele não consegue mais conversar com a esposa em decorrência de problemas tecnológicos ou Alezinho é isso mesmo. o professor holograma da personagem tiveram uma cerimônia não oficial de casamento em 2018, no qual compareceram e ter uma pessoa sem presença de nenhum amigo ou familiar.
2: <risos> Esse é meu. um ninguém se importa é de um primeiríssimo. Né, cara? Cara, é. Vocês lembram o um Blade Runner 2049? Ah, imagina uma seu parada amigo. ali com holograma da imagina hora. né? de armas que é. ficava ali fazendo a é. Mas imagina seu anato. amigo, eu queria te convidar para
0: o meu casamento e vou casar com holograma.
2: <risos> Não espere presente.
0: É. Não espere Você presente, é mas me espere presente, que eu quero ver essa porra. É. Né? Exatamente, eu vou. Eu,
2: eu, razão? imbecil meu. caraca, que ridículo né cara muito que...
0: bom, Bubuzinho, quem quiser te pedir em casamento em forma de holograma, compartilha em suas redes sociais com a turma aí não vai estar pedindo que já tá amarrado o Bubu
1: mas bclemente 22 no Instagram é o lugar para você trocar aquela ideia gostosa e no Twitter também, bclemente 22 que agora Michel Arouca nos obrigou a entrar no Twitter pelo menos uma vez por semana pelo lá, pelo de Deus né gente né? então estaremos ah, lá no olha. Twitter tweetando Exaltado. Alezinho Bonfá, e você?
2: É, levamos pro chão de orelha aqui. O que é isso, gente? Vocês ficam aí no Twitter. Twitter né? porra. Fica no que TikTok, lá, responde ele... os negócios. É. É, fica no TikTok é. o dia inteiro, assistindo esses shorts aí, não dá certo, né? <risos> Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, mas nada disso importa. O que importa mesmo é mandar mensagem pra aquele que responde. Ui. E responde com carinho, ele com amor Ele todas as, as mensagens.
1: Ele não pula Vai, nenhum Vai, Jejeu, brilha.
0: Siga o Série Maníacos no Twitter, arroba Série se você quiser ficar informado de todas as principais novidades do mundo da TV. E no Instagram é o Série Maniacos TV. Lá é muito mais crocante você vê os bastidores das gravações desse podcast. Você acompanha um pouquinho como é a nossa vida trabalhando com séries. Esse foi o Delivado Guest! Adiós!